0: Et tout de suite, pour euh, démarrer cette soirée, je vais laisser la parole euh, au Président, Directeur Général de l'Indépendant, M. Bernard Maffre.
1: Bonsoir à tous. Euh, très honoré de vous recevoir à, à l'Indépendant. En effet, je suis euh, jeune Président, Directeur Général de l'Indépendant. À mes côtés, Xavier Clément, Directeur Général du groupe Midi Libre. Cette aventure a démarré en juillet de l'année dernière, où, comme vous le savez groupe des pêches a racheté, a acquis euh, le groupe édilibre à l'intérieur duquel se trouve euh, l'indépendant, le journal euh, des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Euh, avec cette acquisition, le groupe des pêches va se ranger au quatrième rang des éditeurs de presse quotidienne régionale avec euh, six quotidiens sur... Euh, le territoire, le nouveau territoire, la nouvelle région, le midi pyrénées plus landocte une dizaine d'hebdomadaires, des sites internet, et au total nous publions tous les matins près de 400 000 journaux que nous mettons sur le marché, quand nos sites internet euh, ont une audience significative et totalisent une quinzaine de millions de visites uniques par mois. C'est dire l'importance que euh, revêt maintenant le groupe des pêches avec à ses côtés le groupe Midi Livre et euh, dont fait partie euh, l'indépendant, le quotidien départemental leader sur les Pyrénées-Orientales -Pyrénées et sur, euh, sur l'Aude. Alors aujourd'hui, euh, je suis heureux, nous sommes heureux d'ouvrir la première euh, séquence du Club économique de l'indépendant, la première séquence de l'année. Euh, d'une activité que vous avez lancée Stéphane l'année dernière et dont on, au, au sortir de à la fin de, de l'année dernière nous en avons fait un bilan et, 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 et était très satisfaite du succès de la première année et euh, si j'en vois l'audience aujourd'hui euh, de cette première réunion nul doute que la deuxième année va être aussi un grand succès Club, Club Économique, pourquoi ben, nous sommes éditeurs de presse euh, L'indépendant euh, est en effet euh, fait l'intermédiation sur tout ce qui se passe dans les Pyrénées-Atlantiques et dans l'autre, qu'il s'agisse d'événements culturels, d'événements sportifs, euh, un peu de politique euh, locale et puis bien sûr euh, de l'économie avec euh, son supplément euh, qui sort tous les lundis économique et en écho à ce supplément, euh, le, club, euh, le club économique où nous, à travers des sujets que nous choisissons, nous essayons d'animer euh, et d'informer et, et d'innover sur tout ce qui touche tout ce qui relève de euh, l'économie euh, régionale euh, locale départementale on est là dans notre vocation euh, d'éditeur de presse de créer le débat de susciter le débat de créer l'échange euh, de, de susciter de la confrontation des idées euh, telle est la, la mission de, de, de l'indépendant euh, depuis bon nombre d'années maintenant. Alors aujourd'hui, euh, c'est un sujet qui est dans le prolongement euh, d'une actualité euh, fran nationale qui a été très porteuse en fin d'année euh, sur la capitale parisienne. Euh, et Je laisserai Stéphane le soin d'introduire le débat. Euh, et avant de lui passer la main, je voudrais en particulier remercier l'ensemble le, des, bon, des sponsors, des partenaires euh, qui, euh, sans lesquels euh, cette rencontre club économique ne
2: pourrait euh, exister je
1: vais, permettez-moi de les citer euh, Cyrus Conseil euh, Village du flot, le GIE Orero euh, Saint-Charles International Transdev Aéroport Perpignan le Crédit Agricole Arcade Holding McDonalds, Scala Perpignan Volkswagen Audi le CFPTM et Host et Vignum. Euh La liste est longue, vous voyez euh, que des partenaires nous accompagnent et font confiance à l'indépendant pour euh, apporter sa contribution sur le débat économique à Perpignan. Et enfin, pour terminer, je voudrais saluer aussi les équipes techniques de l'indépendant Midi Libre euh, qui aussi euh, ont mouillé la chemise pour pouvoir vous accueillir euh, confortablement et installer toute la technique qui va nous su euh, supporter euh, tout, tout le... Cette réunion, Club Économie. J'en dis pas plus. La place est au débat. Merci de votre venue. Et bon, donc, et bon, Club Économie.
0: Merci, Monsieur Maffre. Je profite également euh, de ce discours d'introduction pour saluer euh, Xavier Clément, le directeur général euh, du groupe Les Journaux du Midi, Jean-Claude Poisa, le directeur général de Midi Média. Notre euh, Régi et Jean-Pierre Guilhermotte, le directeur groupe du marketing et de la promotion des marques. Alors c'est parti pour cette première rencontre 2016, vous le savez la transition énergétique eh bien c'est maintenant, on avait décidé après la COP21 et eh bien d'aborder ce problème mais d'aborder ce sujet sur l'angle des innovations, des nouveautés, de parler de ce qui se fait vraiment de novateur dans le département, des innovations dans les énergies renouvelables et vous le savez c'est un thème à enjeu hautement stratégique pour notre département, souvent en pointe d'ailleurs et on l'ignore. Et euh, Martial, Martial Maire, journaliste en indépendance, spécialiste Merci. de l'économie, qui fait les, nos doubles pages économie le lundi, va peut-être nous donner euh, quelques chiffres avant juste de démarrer.
3: Les chiffres, c'est le meilleur exemple pour montrer la, la puissance euh, qu'a attrapé le, le département ces dernières années. Euh, depuis 2008, ce sont 500 millions d'euros qui ont été investis dans les énergies renouvelables. Et principalement dans l'énergie photovoltaïque, euh, c'est un chiffre assez important qui n'est pas étranger à la présence d'André Joffre sur Perpignan, qui est, qui est parmi nous ce soir et qui, qui collabore avec la rédaction depuis euh, plus d'une dizaine d'années, dizaines de, d'années depuis euh, le, les débuts de, de l'énergie solaire, énergie photovoltaïque. Euh, c'est 18% de la, de la puissance installée de la grande région l'énergie photovoltaïque dans dans le département euh, rapporté au ratio par habitant c'est un chiffre qui est qui est vraiment très important euh, et on parle on parle même pas du sans parler plutôt du de l'éolien avec l'éco parc catalan qui qui sort de terre euh, tout ceci euh, amène à, à un département qui qui pourrait être largement autonome par rapport à la production qu'il euh, qu'il génère en termes d'énergie renouvelable euh, donc c'est euh, tout à fait logique on, qu'on parle de la croissance verte dans un
0: club de l'écho et, et, et dans nos colonnes. Merci Martial. Donc on va faire la même technique pour ceux qui connaissent le club de déco. On fait trois parties. On essaye de les faire tenir en 20-25 minutes pour faire une soirée d'environ... 1h30 et tout de suite, puisque ici les sources d'énergie renouvelable sont multiples et innovantes aussi, comme la technologie élaborée par Ecotech Seram qui a reçu le prix mondial de l'innovation. On y reviendra. Donc j'appelle son PDG, Antoine Meffre, et Xavier Pi chercheur et vice-président de l'UPVD de l'Université de Perpignan, Domitia.
2: Donc nous, si vous le voyez, non vous ne le voyez pas, on a développé. Euh, à la suite de, de travaux de thèse qu'on a fait donc euh, avec l'Université de Perpignan et euh, le laboratoire du CNRS un accumulateur de chaleur pour euh, l'industrie lourde donc à l'intérieur duquel on met des céramiques issues de la valorisation de déchets et ça constitue un accumulateur voilà de chaleur dans lequel on peut stocker plusieurs mégawattheures thermiques et qui est mobile qui est euh, plug and play et qui coûte pas cher puisqu'on a fait euh, en sorte donc de réduire au maximum les, les investissements. Et donc, euh, bah, grâce à ça, on va pouvoir euh, récupérer la chaleur fatale de l'industrie, la stocker, la réinjecter dans le réseau, donc réduire la consommation entre 20 et 60% d'une verrerie, d'une acierie ou d'une un, briqueterie euh, donc de l'industrie lourde. Et dans un deuxième temps, en tant que relais de croissance, on va s'attaquer au marché des énergies renouvelables, donc là, on pense aux centrales solaires à concentration, TEMIS, par exemple, et toutes les, ces centrales de, toutes les centrales de ce type, mais aussi, on y pense moins souvent, parce qu'on passe par la chaleur, mais le stockage massif d'électricité. Donc, stockage massif d'électricité, quand vous avez euh, un panneau photovoltaïque, une éolienne, qui produit de l'électricité, pas forcément au moment où on en a besoin, eh bien, le réseau peut en absorber une partie et la dispatcher, mais imaginons qu'on ait une forte production d'énergie éolienne la nuit, on n'a pas forcément besoin d'énergie, donc on remonte l'eau dans les barrages, une fois qu'on a rempli tous nos barrages, qu'est-ce qu'on fait? Donc des fois l'énergie est vendue à 0 0€ le kWh, donc c'est une perte de. c'est un manque à gagner énorme. Donc l'idée c'est de stocker. Alors on peut stocker dans une batterie chimique, mais problème de pollution, de ressources disponibles, d'analyse de cycle de vie ou on peut trouver des moyens détournés, plus rentables à long terme, comme le stockage massif d'électricité par la, le stockage de chaleur. Donc là, en fait, on convertit l'électricité en chaleur avec un effet joule, comme avec une ampoule, et on, une fois la chaleur, la chaleur stockée, on peut soit l'utiliser sous forme de chaleur, soit la reconvertir en électricité avec les procédés de conversion les plus rentables possibles.
0: Alors je vous ai entendu parler de céramique, de stockage grâce aux céramiques, mais il euh, faut savoir qu'avant, là je m'adressais également à, à, à Xavier Pi, c'était quand même pas ce qui était retenu par l'ensemble des, des centrales en France, on était sur les sels, euh, c'est ça, il hein, euh, oui, ouais. y, a, y a eu du chemin quand même pour arriver à cette innovation en fait, la céramique, parce que quand les gens entendent parler de céramique, on ne pense pas forcément à un stockage de, de chaleur, vous pouvez nous en dire plus
4: Oui tout à fait, donc euh, sur le plan historique, on, ça a été évoqué tout à l'heure, il a parlé de tennis. Qui, on peut évoquer aussi le, jour, le fait qu'aujourd'hui, euh, la, la première centrale électrosolaire thermodynamique, euh, Gemma Solar, qui a été démarrée il y a un an, euh, qui fait 20 MW euh, en Espagne, euh, c'est la première centrale électrosolaire euh, donc thermique, euh, qui, euh, industrielle, qui fonctionne 24 heures sur 24, tout solaire, grâce à un stockage thermique de 15 heures. Et c'est copié-collé copié Ténis. Donc c'est la techno-française, développée dans les années 80 qui aujourd'hui est euh, mise en œuvre, effectivement, par les Américains, les Espagnols, etc. Alors, c'est une technomature. Ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le cadre de la transition énergétique à l'échelle mondiale, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas assez de matériaux de stockage, donc les, les fameux sels fondus, euh, pour euh, satisfaire tous les besoins. Donc, le, les experts de l'Agence internationale de l'énergie considèrent qu'en 2050, on devra avoir 10% d'électricité solaire thermodynamique euh, à, au travers du... Donc euh, au monde, et, euh, et pour ça, il faudrait que chaque année, en fait, on utilise 20 millions de tonnes de sel fondu pour ces centrales, alors que le, les producteurs mondiaux euh, en produisent moins d'un million de tonnes. Donc il y a un vrai problème. Même si la techno est mature, la disponibilité en matière première est pas suffisante. Donc pour éviter de, de créer des stress sur les marchés et d'avoir euh, donc des prix qui montent aussi un peu trop, euh, on a voulu nous créer une rupture technologique hein, sur le marché. Euh, c'est là où, euh, contrairement à ce que qu'on dit parfois, les chercheurs n'ont pas que la tête dans les étoiles, ils regardent aussi un peu où ils vont, et, et à moyen et en terme. Et, et donc, euh, on s'est dit que finalement, on était assis sur des milliards de tonnes de déchets euh, qui, euh, pour lesquels, bah, finalement, on avait du mal à trouver des, des moyens rentables de les traiter et de les valoriser, faute de débouchés valorisants. Et donc, c'est là qu'on on, s'est lancé dans cette, dans cette course. Et, euh, et c'est intéressant parce que c'est une démarche euh, finalement euh, euh, de type holistique hein, où euh, finalement, on se paye le traitement du déchet dangereux euh, et on a un retour d'investissement à la fois financier euh, et environnemental en euh, moins d'un an ou deux pour euh, un usage sur, sur plus de 20 ans ou 30 ans, euh, ce qui est assez intéressant c'est avec avec un double effet en fait voilà exactement avec, euh, donc on rend plusieurs services à la société finalement et avec des céramiques qui par rapport à des céramiques euh, industrielles qu'on trouve sur le marché sont 100 à 1000 fois moins chères et donc, on peut faire du business avec. Et donc, le Moneto fait qu'aussi, on est très accompagné par le, nos partenaires industriels sur ces
3: sujets-là. Juste, justement, votre business plan, quel est-il aujourd'hui
4: Alors, euh, nous, en tant que labo, <rire> on a des business plans qui sont un peu différents de ceux des entreprises, mais on essaie de, de les accompagner là-dessus. C'est euh, plutôt pour Antoine. Voilà, c'est plutôt pour Antoine. Nous, on a quand même un business plan, euh, effectivement, en termes de quel est l'impact euh, et quel est le service rendu par l'université euh, au niveau du territoire soit en termes d'activité économique. Donc, j'ai parlé de Témis, euh, le retour de Témis euh, euh, d'il y a 20 ans, qui est à l'échelle mondiale. On a d'autres beaux exemples, comme Coldway, que vous connaissez tous sur Evesal c'est des anciens de chez nous, qui, euh, dans, au niveau stockage thermochimique, aujourd'hui, c'est une ESA de 20 personnes à l'international. Donc, on crée de l'emploi. Euh, aujourd'hui, Ecotex Ceram et demain plus, puisqu'on on, on on a, grâce au CPER, on, on va construire... de chez un... vous aussi. Ouais, tout à fait, bien ouais, sûr, c'est ouais. un des anciens doctorants. Euh, on, on, on va construire un hôtel d'incubation euh, grâce au CPER sur le campus, pour accueillir une dizaine d'entreprises en continu. Euh, et là, on est en plein sur le rôle, effectivement, de l'université en termes de, de retour d'investissement de la société dans le service public. Voilà. Donc, on est en plein là
3: Donc, la technologie sera visible ou sera en, en, en activité au sein de, de cet hôtel d'incubation. Euh, Alors, aujourd'hui, c'est l'incubation
4: in vitro, c'est-à-dire qu'au labo sur Techno Technosud, puisque le labo est bilocalisé, on a une halle de transfert de technologie qui sert finalement de précurseur de cet hôtel d'incubation dans lequel on héberge donc les, les, les incubés euh, et puis lorsqu'ils sont créés et euh, eh bien ils sont transférés euh, donc à nos partenaires des, des pépinières d'entreprise, par exemple ici chez euh pour ensuite bah, petit à petit prendre leur envol
0: alors une question pour pour Antoine. Vous avez reçu le prix mondial de l'innovation. On l'a dit. Alors j'ai vu que c'était le prix mondial de l'innovation 2015 phase 2. Vous pouvez nous dire ce qu'est la phase 1, 2 ou 3, parce que la 3 euh, doit être encore plus importante, avec une levée de fonds encore plus plus importante de votre côté. Okay.
2: Donc le... c'est le concours mondial de l'innovation.
0: D'accord. Donc
2: il est mondial certes, parce que n'importe quelle entreprise peut candidater. À condition que, si elle est élue, elle vienne s'installer en France. Dans les faits, il y a 80 d'entreprises françaises qui euh, qui candidatent. Bon. Je, je voulais le préciser.
0: Ah, donc, il y a 20 d'étrangères quand même.
2: Voilà. Non, mais c'est <rire> oui, complètement oui. fou, mais c'est oui, pas oui. non plus euh, aussi mondial que ce qu'on pourrait l'imaginer. Oui. Ensuite, en 2014, on a été lauréat de la phase 1, donc c'était la phase d'amorçage. 200 000 euros de subvention pour euh, démarrer le projet. Donc on sortait de la thèse et on a attaqué la partie technique, on a développé les matériaux, on a fait un prototype de stockage, on a, on a étudié la partie environnementale et la partie euh, économique. Donc on a levé tous les verrous de la première phase et avec les résultats on a présenté un second dossier et là on a été lauréat de la phase 2, donc ça c'est la phase de développement. Et donc là on a un budget de 3 millions avec un euh, million euh, fourni par la BPI, et donc un euh, million de fonds propres à fournir par les différents partenaires.
0: Alors je crois que la phase 3, là on est dans la plusieurs et, dizaines de millions d'euros.
2: Et la phase 3, c'est des projets dix 10 à 20 millions d'euros. Donc là, on aura une levée de fonds à faire entre 5 et 10. Alors vous, dans euh, deux ans.
0: J'ai vu que vous comptiez utiliser aussi la plateforme... Euh We said, hein, euh, c'est du financement participatif. Vous en parliez en octobre dernier dans, dans la presse. Vous en êtes où de ce crowdfunding Vous faites bien de poser la
2: question. Ah, bah, écoutez, c'était pas prévu, mais bon, C'est en stand-by parce qu'on a, on a eu une réponse en fait euh, bah, de standby ou négative suivant comment on veut l'interpréter. Euh, la réponse était. OK, euh, vous nous avez fourni le dossier. OK, vous avez eu plus de votes que ce qu'on vous avait donné. OK, vous avez eu plus d'anciens oui, wicideurs oui dans ces votes que ce qu'on vous avait demandé. OK, votre pays, OK, tout ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas de pilote industriel. Donc, euh, on ne finance pas ce type de projet. Alors... Entre la, ré... Entre la vérité et ce qu'ils nous ont dit, je ne sais pas où sont situe, le fait est que, à l'heure actuelle, euh, toutes nos forces se concentrent sur récupérer les fonds propres nécessaires et les commandes des clients pour faire notre premier pilote. Et à partir de là, tout va, tout va changer.
0: Tout ira en même temps Vous aviez une réflexion là-dessus Oui, euh,
4: bah ça c'est un problème qu'on rencontre à l'échelle nationale. Hein. La semaine dernière, on avait un colloque ancre au ministère là-dessus. Et euh, il se trouve que, de manière très générale, et ce n'est pas vrai que pour le stockage, mais on a un très gros problème en France pour financer les pilotes euh, semi-échelle ou échelle industrielle. Euh, et, euh, et donc, c'est un véritable verrou hein, qu'on rencontre aussi ici et qu'il faudra arriver à lever. <rire> euh, et là-dessus, on est très frileux. Pour donner un exemple hein, en termes d'échelle, hein, une centrale électro solaire thermodynamique, c'est 30 000 tonnes de matériaux. C'est des cuves de 12 mètres de haut sur 30 mètres de diamètre. Donc, c'est quand même des gros bébés. On ne peut pas faire ça dans un labo universitaire. Ça n'a pas de sens. Et, et des gros industriels, euh, ont pas forcément vocation non plus à prendre ce risque et à le financer. Et donc là, euh, c'est très compliqué. Il y a des accompagnements de l'État aussi, mais euh, bon, force est de constater qu'on n'a pas encore trouvé les bons outils. Et, mais ça bloque la machine. Donc là, il y a un problème.
3: On en parlait avec Antoine Meffre, ça passe aussi peut-être par des appels d'offres, par la commande publique. Vous en parliez. Qu'est-ce qui aujourd'hui est-ce euh, que c'est possible d'être inclus dans un appel d'offres pour justement la construction d'un d'un bâtiment public, d'un bâtiment universitaire Est-ce que Ecotexeram pourrait être adapté à, à cette structure, par exemple C'est un...
2: Ouais. Moi, c'est un schéma qui me conviendrait et que j'incite euh, à toutes les collectivités locales et, et les entités qui sont capables de le faire. C'est bien beau d'avoir un discours des objectifs, la COP21, des tables, des roadmaps, des roadmaps, des roadmaps. Bon, au bout d'un moment, nous, on a des solutions à proposer euh, les industriels, ils n'ont pas beaucoup d'argent et au final on n'a qu'une seule planète, il n'y en a pas deux donc euh, si le l'argent public euh, peut être investi de manière euh, ben, peut être investi dans l'économie verte, je pense qu'il n'y a rien à inventer, il suffit de faire des appels d'offres euh, qui euh, se focalisent uniquement sur des technologies euh, vertes avec euh, en demandant des labels il hein, y a des labels qui existent euh, euh, le label de l'ADEME, éco-conçu, euh, l'appel européen. Donc les collectivités locales font des appels d'offres. Elles demandent, je veux une technique qui répond à mon problème, mais qui en plus est labellisée ETV ou éco conçu Seules les technologies vertes labellisées pourront répondre. Et donc c'est des... les trois quarts du temps, ce sera des, des entreprises innovantes qui se, qui se concentrent là-dessus, donc des startups de la croissance verte. Et voilà comment on boucle la boucle. Ce pas encore le cas connais pas
4: C'est un petit peu finalement l'initiative des opérateurs. cest que par exemple sur le campus de, de l'essai de Perpignan, on, on a lancé un plan campus vert. Et donc on va complètement refaire, on a qu'à démarrer déjà hein, le, le campus fort d'ailleurs du CPR qu'on vient de décrocher de 20 millions d'euros. Euh, et on fait ça dans le cadre du campus vert, avec toute une réglementation là-dessus européenne et nationale, euh, avec effectivement des normes. Euh, BBC, etc., d'intégration de NR. Et on implique, tant que faire se peut, parce qu'il y a quand même des règles. <rire> De concurrence, on implique donc faire ce peu ben, nos anciens euh, qui ont monté des boîtes comme Energieir, Coloé, etc. Euh, maintenant, il y a aussi des règles de la commande publique à respecter. Mais, euh, mais aujourd'hui, on est à même de le faire, effectivement, d'imposer dans le cahier des charges euh, des aspects environnementaux et via, par exemple, les campus verts.
0: Là, on voit bien quand même les, les, les problèmes auxquels se heurtent, hein, des start-up dynamiques innovantes qui, à la fois, euh, on l'a entendu, euh, permettent d'éliminer des déchets dangereux et en plus de stocker de la chaleur pour pour un, un long long terme. Donc, on imagine très, très bien le marché. Encore une fois, on se heurte un peu au, au problème de l'argent. Et d'ailleurs, ce sera peut-être un, un des derniers mots de la fin. Euh, Antoine, vous avez participé à la COP21 une start-up comme vous, qu'est-ce qu'elle présente là-bas Est-ce que ça a un intérêt vous êtes revenu en vous disant j'ai perdu mon temps ou au contraire j'ai pris plein de contacts, ça va démarrer Parce que nous la COP21 on l'a vu à la télé, on a vu euh, l'accord, l'accord final. Concrètement pour vous c'est quoi
2: Donc concrètement pour nous ça a été deux stands, un au Bourget, un au Grand Palais. Ça a été euh, peut-être euh, 300 fois la même explication en 10 jours.
0: C'est un peu le but. Hein
2: c'est un peu le but. Euh, mais ça a en parallèle peut-être 50 contacts, que 50 contacts directs, c'est-à-dire que nous on n'a pas eu le temps de démarcher, toutes les contacts sont venus sur nos stands, nous ont posé des questions, c'est ensuite des rendez-vous qui ont été étalés sur euh, toute la fin de décembre et qui continuent maintenant, euh, des programmes industriels avec le Grand Port Maritime de Marseille, euh, des contacts en, dans les fonderies ardennaises du nord de la France donc euh, plein de contacts et aussi des collectivités locales euh, qui nous ont dit, bon écoutez nous on a euh, l'industrie euh, de fonte qui est là, qui balance de la chaleur fatale de partout, nous on a des HLM euh, qu'on qu dépense du gaz pour les chauffer, est-ce que vous pouvez pas nous faire euh, une solution qui permet de récupérer la chaleur ben, ben, Bien sûr on peut euh, voilà, maintenant la balle est dans votre camp, euh, il faut faire un appel d'offres et on, on répond quoi donc ça, première première conclusion, donc ça, ça marche. Mais je tiens à quand même préciser quelque chose. C'est que l'accord qui a été signé, le lendemain, la tonne de CO2 est passée de 8 euros à 7 euros.
0: Vous ah, pouvez nous dire un peu ce que ça veut dire Parce que honnêtement, là, je fais le candide. Hein, la tonne de CO2 qui passe de 7 à 8, ben, de 8 à 7, les, hein, euh, ça veut dire... Non, non, les dans Les
2: taxes, en fait, l'un des seuls moyens de de réduire les émissions de CO2, la consommation d'énergie, c'est, un, de proposer des solutions euh, moins consommatrices, okay, ou de mais taxer deux, c'est de taxer exagèrent. ceux qui, qui émettent. Mm -hmm. Donc, ils font des plans sur la comète du genre, en 2020, elle sera à 17 ou 30 euros. Le fait est qu'au lendemain de la COP, elle est passée de 8 à 7. Donc, et les subventions pour les énergies fossiles, elles sont restées à 200 ou 500 milliards par an.
0: Donc ouais. c'était pas forcément un bon signe, quoi. Xavier Pie peut-être le, le mot pour euh, pour conclure bah, faut rester, sur vos espoirs, euh, sur faut, vos ouais, attentes.
4: Il faut, faut rester optimiste, hein, de toute façon. Euh, le chercheur force, est optimiste euh... par définition. Ah, euh, hein, oui, oui, sinon on arrête la recherche. Voilà. Euh, bon, le fait est qu'on a quand même une chance inouïe, c'est euh, d'avoir des jeunes euh, très dynamiques qui euh, qui savent prendre aussi des risques, hein, euh, et donc ça, on en est on est très heureux. D'être aussi sur un territoire exceptionnel. Pour travailler, parce que quelquefois <rire> on a tendance à, à, à l'oublier. Donc pour, pour travailler au niveau des énergies renouvelables, on est sur un territoire exceptionnel. Et le mot de la fin, peut-être, c'est le fait qu'on euh, sent, euh, enfin, on est très optimiste sur l'ouverture grande région, où quelque part Perpignan prend une place stratégique majeure par rapport ben, à Montpellier, Toulouse et Barcelone. On est là au milieu du triptyque, et on, on, a, on a vraiment une place à prendre. Et je pense que dans les mois et les années à venir, on, euh, tout le monde doit effectivement œuvrer ensemble. On doit vraiment serrer les coudes des niveaux de Perpignan et des PO pour s'organiser, se structurer, pour répondre aux attentes de ces partenaires qu'on a autour de nous, notamment au niveau création d'entreprise. Donc, de ci, de là, on met en place des hôtels d'incubation, des pépinières, etc. C'est très, très bien. Et je pense que on gagnera, si on le fait tous ensemble, parce qu'on n'est pas très nombreux non plus, pour ensuite, effectivement, jouer ce jeu de clé de voûte
0: dans ce triptyque. Merci beaucoup, merci à tous les deux, on peut les applaudir. On va donner la parole à quelques membres du, du club de l'écho sur leur sur leurs attentes ou leurs questions sur ce domaine. Je vais commencer par Carole Pages. Bonsoir Carole, quelques mots.
5: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, écoutez, moi je, je suis très fière, hein, encore une fois, de ce club de l'écho, parce que ben, ça raconte de belles histoires, c'était le but mettre en avant de, de belles entreprises du département, de belles initiatives. En plus, on colle à l'actualité, c'était la décision des membres du club de l'écho quand on a choisi le thème en, en fin d'année dernière. Donc euh, ben, je m'aperçois que, parlons positif du département, ben, c'était le but, et là, on y est en plein. Euh, je pense qu'il y a encore de belles histoires à venir. Euh, L'idée, voilà, c'est de les mettre en lumière et, et de faire en sorte qu'ils aient plus de visibilité dans les médias, et sur leur savoir-faire, et sur leur entreprise, donc euh, bravo à l'indépendant aussi pour le professionnalisme. Voilà.
0: Merci, c'est gentil, merci Carole Pages de Cyrus Conseil, à côté de vous Emmanuel Brun de la Villa du Flot, pour euh, quelques mots également
6: d'introduction. Oui, bonsoir, Mais écoutez, euh, c'est ma première hein, à du euh, au club de l'écho, euh, pour cette euh, première réunion de l'année. Euh, je trouve effectivement que, pour avoir suivi hein, durant toute l'année 2015, il y avait euh, vraiment une, une belle dynamique au niveau des entreprises locales, Perpignanaise et euh, pour ma part non je voulais vous euh, alors je, je n'ai pas de, de, de solution je dirais euh, innovante ou parler de d'énergie renouvelable mais euh, j'ai euh, nous avons euh, au sein de au sein de euh, mis en place euh, et nous sommes en train de mettre en place aussi des, des actions euh, alors on va être de, plus pour la gestion de, de ou la limitation des, des gaz à effet de serre et euh, pour ça, nous travaillons en ce moment avec une enfin, sur une charte que nous, tra que nous discutons avec nos fournisseurs afin de pouvoir, si vous voulez, euh, essayer de limiter les euh, livraisons hein, pour, je dirais, à terme, euh, diminuer, si ce n'est de 20%, au moins arriver à 10% de moins d'effets de serre d'ici la fin d'année. Voilà. Donc après, Donc, le tri sélectif aussi fait partie euh, des, des points. Mais, mais le euh, comme des déchets en imagine des, qu un, qu un des, comme des
0: il faut évacuer il faut... et oui nous en ouais, faisons
6: voilà. côté hôtel tri-sélectif hein, donc compartimenté ouais. donc ce sont des, des produits en tout cas des, des outils nous avons doté des, les chambres de, de matériel adéquat et pour pouvoir sensibiliser non seulement l'interne les, colla les collaborateurs collaboratrices mais aussi les, les clients voilà Merci beaucoup, euh, Monsieur Brun, donc de la Villa du Flot. Un mot de Danne Florin de
0: Saint-Charles International, si on peut lui passer le micro. Bonsoir, Madame euh, Madame Florin. Donc euh, vous, vous êtes directement concerné, hein, puisque vous avez euh, Alors, je ne vais pas avancer sur le sur le sur le nom, mais beaucoup de photovoltaïques chez vous.
5: Voilà, tout à fait, oui. Au niveau de la plateforme de fruits et légumes, c'est vrai que la première prise de conscience a été déjà la gestion des déchets. Quand on a plus de 1,5 million de fruits et légumes qui transitent, ça fait quand même parfois beaucoup de déchets. Donc en 2004, euh, on a décidé d'aller sur euh, le compost et euh, nous avons réduit nos déchets de 3500 tonnes en 2004 à un niveau de 700 tonnes qu'il est difficile maintenant euh, de réduire puisque bon il y a quand même le volume qui continue à augmenter donc déjà le maintenir hein, c'est une performance <rire> Et euh, bien sûr, le photovoltaïque, que Monsieur Joffre connaît parfaitement à Saint-Charles, d'ailleurs. Donc ça a été un gros, gros euh, investissement. On parlait de 500 millions. et bien, c'était à peu près 10%. Euh, le chantier de Saint-Charles-Soulaire, c'est 54 millions d'investissements en 2009. 68 000 mètres carrés de tuiles photovoltaïques brevets Saint Gobain. J'assiste, ne viennent pas de Chine. C'est important. Et, oui, c'est important. Ça a fait travailler pendant deux, deux ou trois ans donc les entreprises locales. Ce sont que des entreprises locales qui ont travaillé sur les toits de Saint-Charles et euh, une production de plus de 10 millions de kilowattheures euh, qui est prévue. Et par rapport au business plan. Euh, on s'aperçoit qu'on est euh, supérieur euh, aux prévisions. Donc en fonction des toits, on est entre 5 et 15% de production supplémentaire. D donc euh, c'est quand même euh, un bon business plan puisque on est encore euh, en positif. D'autant qu'il y a de la surface quand même. Hein donc voilà, euh, 15%, voilà, 15
0: d'une telle surface, ouais, euh, oui. ça représente. Quoi. Et
5: ça, là on parle des entreprises qui sont donc à l'intérieur du site historique. Mais effectivement, petit à petit, les entreprises qui sont en dehors... Euh, euh, choisissent également des, des toitures photovoltaïques donc ça, ça s'étend de plus en plus donc voilà je souhaitais aussi dire un petit mot merci au club de l'écho indépendant et, et puis, j'espère que la dépêche va se pencher sur quelques-unes de nos pépites des Pyrénées-Orientales. Peut-être que les Toulousains seront intéressés euh, par nos entreprises. Voilà.
0: Voilà. Bon, en tout cas, oui. Oui, oui, oui on, on est voisins. Hein, deux heures de route. Voilà. Merci, en tout cas, hein, à, à Madame Florin, donc, de Saint-Charles International. On va terminer. Et après, nous reviendrons, bien sûr, avec d'autres membres du Club de l'Eco au fur et à mesure, avec Los euh Dost et Vinum. Donc, ce... Ce bel hôtel restaurant euh, à Canet. et Jackie donc
7: euh, un mot sur euh, sur le sujet. Alors un mot sur le sujet oui parce que euh, effectivement en tant qu'hôtelier restaurateur euh, spa euh, on est consommateur d'énergie quoi qu'il en soit alors peut-être pas au niveau des industriels et moi-même j'ai eu une certaine déception puisqu'on a fait une extension de l'établissement euh, l'année dernière. On a construit un nouveau bâtiment sur lequel on a été conseillé par des tas de professionnels, on va dire du bâtiment, par un bureau d'études énergétiques puisqu'on est dans le cadre de la loi RT 2012. Et j'ai posé maintes et maintes fois la question de dire comment on peut utiliser des énergies renouvelables. Et j'avoue que j'ai été très déçu par les gens qui disaient mais vous n'allez pas vous y retrouver, ça vous coûte très cher, vous n'aurez pas de retour sur investissement. Alors. Je pense qu'il y a une mauvaise information quelque part ou peut-être qu'il faut atteindre un seuil minimum de besoin, donc d'avoir effectivement des surfaces comme vous avez peut-être à Saint-Charles. J'aimerais avoir un éclaircissement là-dessus parce que je suis un peu déçu de ne pas l'avoir fait. Ça ne veut pas dire que je le referai pas. Mais en quelque sorte, on s'aperçoit que les... Les gens que l'on rencontre lorsqu'on veut faire de la construction, et pourtant c'est pas des petites sociétés artisanales, euh, vous disent tout de suite oubliez ça, euh, ça va vous atterrir des problèmes. Donc. Euh euh, je pense non mais c'est intéressant, oui. J'attends de la à ce sujet-là. Ok, bah je pense, je
0: pense qu'André Joffre aura notamment l'occasion de, de vous répondre sur le sujet. Merci donc, Jackie. J'en profite pour saluer l'arrivée entre-temps de Romain Gros, le premier adjoint à la ville de Perpignan, la municipalité, et de Laurent Gauze, le président de l'agence de développement économique. Je l'ai bien, bien dit, c'est parfait. Voilà, merci de nous avoir rejoints en tout cas. Martial, la suite du débat avec nos deux prochaines interventions Alors, ce sont deux entreprises euh, Pépite
3: également du, du département, qui en plus ont assisté au début de l'année au, au CES de Las Vegas, qui vont peut-être nous dire deux mots sur cet événement qui s'est déroulé à Las Vegas en, en janvier. Alors le CES, c'est le Consumer Electronic Exactement. Show. Exactement, voilà. les, les géants voilà. du high-tech euh, dans le monde qui se retrouvent chaque année à cette, à cette grande messe euh, des hautes technologies.
0: Nous appelons donc Christophe Courtois, secrétaire général de TechSol, et Cédric Calmont de Pirescom.
3: Alors on passe des, des solutions lourdes à des solutions un peu plus légères et connectées avec des, des outils et des, des applications liées à, à, la, à la gestion et à la maîtrise de, de la consommation et de la production d'énergie.
0: Qui commence
8: Allez, je démarre. Bonjour à tous, Donc, moi je suis Christophe Courtois, je représente l'entreprise Texol. Texol c'est un bureau d'études spécialisé en énergie solaire qui a été créé en 1983 et qui a développé ces, ces dernières années de, de nouvelles solutions, en fait, pour s'assurer que les installations photovoltaïques euh, fonctionnaient correctement. Puisqu'on a toujours dans notre, notre ADN, en fait, le, cet aspect qualité. Il euh, y, y, y a des, des, des points importants, c'est-à-dire que les projets doivent être conçus euh, et exploité de, de manière optimale pour que on n'ait pas de contre-référence euh, dans, le, dans le monde de, de l'énergie. Et donc on a on a sorti euh, ce petit boîtier qui est, qui se nomme donc Texel One, qui permet de, de suivre l'état de fonctionnement d'une centrale photovoltaïque de petite ou moyenne puissance. Et le cahier des charges que l'on avait euh, au moment de, de sa conception, en fait, c'était de, de sortir quelque chose de fiable, de simple, d'économique. Et on est arrivé donc à ce boîtier euh, qui se euh, présente... Alors, hop, voilà. Vous avez le boîtier. Vous avez une, une maquette sur, sur ma droite euh, qui, qui vous montre un petit peu le, le principe de, de branchement. Donc vous avez le, le boîtier qui va stocker euh, les données de production à l'aide euh, d'un capteur optique, qu'on vient positionner, alors euh, soit via un scratch, soit via, via un aimant, sur le compteur de production. Ça, euh, ça prend en compte donc les, les kilowattheures qui sont produits. On compare ces, ces valeurs journalières à l'ensoleillement du site en question, et le propriétaire de l'installation, en fait, reçoit des alarmes en cas de dysfonctionnement. De, de son installation pour qu'il puisse euh, faire des opérations de maintenance correctives qui se qui sont nécessaires
3: par quelle fréquence justement je crois que c'est la particularité de, ce, de, okay. de cet outil c'est la fréquence utilisée pour faire pour calculer le voilà. et la production
8: alors quand, quand je disais qu'au niveau de la conception on voulait quelque chose de simple euh, la simplicité elle, elle se retrouve déjà euh, par l'acquisition des données, c'est-à-dire que euh, le particulier va pouvoir prendre ce capteur, le positionner sur son euh, sur son compteur et euh, on voulait aussi s'affranchir de tout ce qui était euh, problématique euh, Wi-Fi euh, puisque, en fait on n'avait pas besoin d'un installateur très qualifié pour, pour le mettre en place on ne voulait pas non plus qu'il y ait un informaticien qui intervienne pour euh, paramétrer les, le boîtier donc on travaille avec un partenaire qui est une start-up toulousaine qui s'appelle Sigfox qui a développé une technologie de ultra bas débit en fait. On est aujourd'hui sur la course au très haut débit avec la 4G etc. Là Sigfox a choisi en fait un chemin complètement différent c'est l'ultra bas débit c'est à dire qu'on va diffuser très peu d'informations. Mais on va diffuser des informations en fait qui sont nécessaires, c'est-à-dire les index de production. Et euh, Sigfox, en fait, nous a représentés euh, à, au CES de Las Vegas, puisqu'on a été l'un des premiers euh, à utiliser leur réseau, qui est en train de se déployer un petit peu partout dans le monde. Donc ils ont commencé en France métropolitaine, et aujourd'hui, ils, ils traitent les principaux pays européens et euh, la partie euh, états unis
0: alors Texel One, c'est donc ce, ce petit boîtier-là, euh, c'est aussi bien pour les, les professionnels que pour le particulier
8: Voilà, c'est une solution qui s'adapte qui en fait à des installations jusqu'à 36 kilowatts, Et on, on peut l'utiliser également sur des installations plus importantes, on parlait de, de Saint-Charles tout à l'heure, pour faire de la redondance sur les, le système de suivi qui est en place sur les différentes installations, pour éviter justement qu'il y ait des trous de données et qu'on puisse continuer, en fait, à, à apporter un, 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 une prestation de monitoring.
0: Donc, en fait, ça alerte en cas de, de problème, de bon quelque chose d'anormal Comment est-ce que les gens sont prévenus
8: Alors, ils, ils sont prévenus euh, par deux moyens, le mail et le SMS. Ce sont les, les deux moyens les, les plus couramment utilisés. Euh, étant un petit peu à la pointe de la technologie, on se voyait mal euh, envoyer un, un courrier en recommandé pour alerter un propriétaire d'installation que son installation n'était dysfonctionnante.
0: Donc d'accord, donc des alertes très simples, très modernes. Euh, bon, imaginons, moi j'ai une maison avec un toit en photovoltaïque. Euh, combien ça me coûte par an ce Texel One
8: Alors, euh, au niveau de, de l'abonnement, c'est moins de 100 euros par an. Euh, et euh, on a sorti également le petit frère de, de ce boîtier, qui est Texel One thermique pour les chauffe-eau individuels. Et euh, là, justement, avec les, les effets d'échelle, on a, on, on a réussi à faire une prestation à moins de 50 euros par an.
0: Donc là, vous êtes quand même sur un marché porteur parce que je crois qu'il y a plusieurs centaines de milliers
8: d'installations qui pourraient recevoir
0: Texel euh, One.
8: Au niveau photovoltaïque, pour donner un chiffre, c'est 300 000 installations euh, en métropole. Et aujourd'hui, si vous voulez, euh, la difficulté qu'on rencontre, c'est de, de toucher le, le particulier en direct. Alors on travaille beaucoup avec des gestionnaires de parcs, et euh, pour, euh, pour continuer un petit peu notre, notre croissance, on, on, a, on a des contacts aujourd'hui pour développer Texel One euh, à Malte, en Italie, et aux états unis pour, tout, pour toute la partie californienne.
0: Peut-être euh, des commerciaux, peut-être, pour aller faire euh, du porte-à-porte
8: alors, des, commer des commerciaux, non. Aujourd'hui, euh, on, on travaille via une, une boutique en ligne euh, qui, qui fonctionne très bien. Après, euh, cette boutique en ligne, si vous voulez, elle répond à un besoin qui est exprimé par le propriétaire de l'installation. Le commercial euh, vise justement à créer ce besoin et à amplifier le nombre de textes one qu'on va pouvoir déployer. Vous
0: l'avez lancé, je crois, en 2014
8: 2014, c'est ça Voilà,
0: donc est-ce qu'on peut dire que c'est une innovation qui, qui fonctionne et qui trouve son public ah, pas, oui, oui c'est
3: pas un
8: gadget, on va dire. Pas un, pas, pas un gadget, euh, c'est une innovation euh, parce qu'en fait aujourd'hui c'est euh, encore le, le seul produit sur le marché qui permet de suivre à bas coût euh, les installations photovoltaïques. Euh, J'en ai pas parlé, mais ce boîtier en fait il est euh, alimenté de manière autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un branchement sur le secteur il y a une pile à l'intérieur qui a une autonomie de 10 à 12 ans. Donc ça veut dire que sur un contrat d'achat de 20 ans, c'est le contrat classique de, qui est passé avec EDF, euh, le, la pile de ce boîtier, donc il y a quatre vis à, à démonter, elle devra être changée une seule fois.
0: Très bien, bah merci, c'est extrêmement précis. Peut-être qu'on reviendra sur vous dans quelques instants. Je voudrais maintenant donner la parole à, à Cédric Calmon de, de Pirescom, qui lui aussi... A un petit boîtier dans la main, hein. c'est une solution Bat Energie, elle porte ce nom, c'est vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit?
9: Oui, tout à fait. Alors euh, juste pour vous présenter Pirescom, euh, dont je salue Robert Guichet, le président fondateur qui est, qui est ici. Qu on euh, on ne présente plus. Nous aussi, oh, le On ne présente plus. Qui trépigne d'impatience de venir parler peut-être. J'ai parié
0: qu'il interviendrait en avant complément. la fin du club de l'écho, ouais. pour l'instant j'ai perdu, mais bon. Voilà. Ça, Donc pas juste pas grave. pour
9: resituer, vous parliez du CES de Las Vegas, c'est vrai qu'on était présent également au travers de, de l'entité SIGF euh, avec qui on travaille notamment pour les, les bornes de surveillance des défibrillateurs publics, euh, sachant que nous, sommes, nous fabriquons également des, des badges, des pointeuses de personnel. Aujourd'hui, moi je vais vous parler de l'activité dont je m'occupe, qui est le, le monitoring des bâtiments euh, et donc de ce, ce boîtier, qui est le cœur de la solution Bat énergie euh, Juste euh, quelques mots sur le, le contexte de transition énergétique, on l'évoquait tout à l'heure, Martial l'a évoqué. Euh, donc la transition énergétique, en, en juillet dernier, le Parlement a, a voté la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Euh, donc quelques chiffres, c'est notamment, et quelques actions euh, qui en découlent, c'est 50% de réduction des, des consommations énergétiques sur le territoire, euh, donc 50% de moins de consommation par rapport à 90% d'ici 2050. C'est également 40% de, 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 de réduction des gaz d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport à 90%. Et donc des, des, des actions qui découlent, euh, qui sont euh, l'optimisation énergétique des bâtiments, puisque le bâtiment est le premier poste consommateur en France euh, d'énergie. Donc devant le transport ou l'industrie par exemple. Voilà, donc ça, ce sont les principales actions qui en découlent. Et on est également dans un contexte de déréglementation des tarifs de, de l'énergie. Donc tout ce qui est tarif jaune, tarif vert, aujourd'hui, euh, les fournisseurs d'énergie n'ont plus le monopole des tarifs réglementés. Et donc il y a une ouverture à la concurrence qui fait que les tarifs énergétiques vont forcément augmenter dans les années à venir. On parle de 6 à 7% d'augmentation par an dans les prochaines années. Voilà, Donc il y a une nécessité de monitorer, de suivre énergétiquement les consommations des bâtiments, pour maîtriser ces consommations, et c'est le but de la solution energy Donc ce petit module-ci, c'est le concentrateur de données, ce qu'on appelle. Il est capable de communiquer, de se brancher sur des compteurs électriques généraux, par ce qu'on appelle la téléinformation client, euh, il est capable aussi de venir euh, récupérer les informations des sous-comptages, des postes d'éclairage, des prises de courant, euh, des chauffe-eau, L'eau, le gaz. L'eau, le oui. gaz également. C'est oui. une particularité de la solution multifluide. Euh, L'eau, le gaz. Et également, il communique aussi avec des capteurs de qualité d'air, puisque euh, la qualité d'air est le reflet aussi des, des fonctionnements ou dysfonctionnements des systèmes énergétiques. La température va refléter un dysfonctionnement de chauffage, par exemple, ou de clim. Et le CO2 va lui mettre en relief des dysfonctionnements sur la VMC, par exemple, ou tout ce qui est aération. Voilà. Euh, vous savez,
0: moi, je suis toujours très terre-à-terre, -ter, hein, mais euh, par exemple, j'ai une fuite d'eau chez moi, je m'en rends pas compte, ou alors carrément la fuite est avant-compteur, alors là, pour le coup, on ne s'en rend pas compte du tout. Est-ce que je suis alerté grâce à votre Alors tout à fait.
9: Nous avons, donc là, c'est l'aspect matériel de la solution, mais nous avons aussi, au sein de notre bureau d'études, développé une plateforme web, donc logiciel de restitution, donc qui permet d'alerter l'utilisateur par des par des mails ou des SMS sur un, un principe similaire euh, pour détecter des fuites, des surconsommations avec un paramétrage des alertes de façon très aisée euh, et de façon à avoir une supervision active des bâtiments. Pour nos je,
0: donc le gestionnaire de bâtiments ou le particulier, je suppose que c'est valable pour le particulier Alors, également non, On est positionné
9: est... plutôt sur le, le, le tertiaire, l'industriel, voilà. et également les logements collectifs, tout ce ouais. qui est payeurs sociaux. Donc plutôt notamment. sur un syndic
0: ou sur, Voilà, exactement. Euh, voilà. Ouais. Et ouais. il est alerté comment, puisque j'aime bien savoir comment ça marche
9: Alors déjà, il a un accès, voilà. accès au, sur www.batenergie.fr ou .com. Vous avez accès à l'ensemble des tableaux de bord indicatifs qui, vous, qui vont vous retransmettre... Euh, la répartition des consommations, les éléments tarifaires aussi. Euh, ça vous permet de savoir quels sont les gisements d'économie poste par poste. Euh, également, des, des indicateurs calculés comme les DJU, les, les équivalents DPE. Donc ça, ce sont des indicateurs ouais, qui... Les DJU, DPE... Alors, c'est DJU, par exemple, excusez-moi, ce sont les degrés jours unifiés. Euh, ce sont des indicateurs, notamment, qui rentrent euh, en compte dans les cadres des contrats de performance énergétique passés par des, des, des fournisseurs d'énergie et des collectivités. Voilà, c'est un, un calcul un petit peu scientifique euh, dont les formules sont fournies par Météo France qui, qui corrèlent la, la, les températures extérieures avec la température de fonctionnement intérieur. Il
0: permet de détecter après les anomalies, en fait. Tout à en fait. fait. Si on est oui, au-dessus des, des normes qui ont été données. Merci Alors,
3: Justement, est-ce que vous avez déjà équipé certains bâtiments euh Public oui. ou des oui, oui, immeubles tout à fait. collectifs et quels sont les retours d'expérience de, justement que vous avez obtenus
9: Alors euh, nous sommes référencés euh, par, par l'ADEME euh, notamment régionale et par la région Languedoc-Roussillon également euh, qui préconise notre solution et donc nous avons travaillé avec des, des, des gestionnaires de parcs immobiliers par exemple des bailleurs sociaux euh, tels que l'OPH Perpignan-Méditerranée, nous venons de, euh, de livrer le, la résidence intergénérationnelle située à côté de la mairie de Canoës et nous avons travaillé auparavant avec Habitat-Audois pour des logements à énergie positive, sociaux. Donc là-dessus, le retour d'expérience, il est très intéressant, puisqu'à la fois le bailleur social peut s'en servir pour aujourd'hui refacturer au réel les consommations à ses locataires, et donc répartir les charges avec cet outil. Mais le locataire peut aussi, c'est aussi un service qu'offre le bailleur à son locataire pour suivre ses consommations. La réglementation thermique 2012 l'impose il y a une nécessité de suivre ses consommations. Et donc le, on a des retours très positifs euh, des familles qui jouent le jeu et donc euh, des, des parents qui, qui surveillent les, les consommations d'eau pour les douches des enfants, des, le temps d'éclairage, etc. Voilà donc des, les retours sont positifs. Et dans un autre contexte, on a également équipé euh, plusieurs bâtiments, des mairies annexes de la ville de Perpignan, par exemple, et d'autres communes. On, équipe, on a équipé également la médiathèque, donc à la fois sur le volet qualité d'air, puisque ça accueille du public, et également sur le suivi des consommations, puisque ce sont des bâtiments très énergivores. Et donc là-dessus, nous avons présenté justement avec la ville de Perpignan au salon Energaia des énergies renouvelables à Montpellier en décembre dernier, des retours d'expérience concrets sur l'exploitation qu'en fait la ville de Perpignan, la direction du patrimoine. Et donc en très peu de temps, ils ont décelé des dysfonctionnements sur les climatisations, sur les chauffages. Euh, et donc, la, le contrôle n'exclut pas la confiance, comme ils disent. Effectivement, ils sont pas là pour pour casser du sucre sur l'exploitant, mais justement l'accompagner à optimiser euh, sa prestation
0: et à, et à faire des
3: économies.
9: Et à faire des économies. Voilà.
0: Ce qui est quand même le but. Euh, Exactement. Le, le but au Tout départ fait. et qui rejoigne euh, le développement, enfin les, les énergies renouvelables et euh, quelque part aussi le développement durable, hein, si on veut que la planète euh, se porte bien. Euh, même question qu'à qu Christophe Courtois. C'est une innovation récente. Est-ce oui, qu'elle rencontre déjà son public Est-ce que vous êtes plus sur des marchés publics ou des marchés privés Comment ça se passe
9: Alors on va rencontrer les deux types de cas de figure. Euh, ce est qui, à la qui fois. domine pour l'instant Aujourd'hui euh... ce sont les bâtiments tertiaires essentiellement oui. qui, euh, qui s'équipent parce que justement dans le cadre de contrats de performance énergétique et d'ouverture à la concurrence il euh, y, a, y a une prise de conscience de, 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 de maîtriser ces, ces factures énergétiques et donc d'avoir une supervision, une maîtrise des, des consommations pour, pour contrôler l'exploitant. Euh, juste un petit un petit mot sur les innovations puisqu'on parlait du CES de Las Vegas. Aujourd'hui, les informations remontent par ce, ce capteur, par ce boîtier pardon, au travers la, des, des connexions ADSL ou GPRS. Euh, demain, on, on travaille également et même dans, dans un futur très proche à la sortie de, de produits qui communiquent euh, avec, via Sigfox notamment euh, ou d'autres opérateurs euh, basse consommation mais à longue portée qui permettent donc à des modules comme ceci de mailler à l'échelle d'un écoquartier, par exemple, de plusieurs bâtiments, donc de réduire les frais de communication et de remontée d'informations. Euh, un autre protocole, on a cité SIGFOX, l'ORA, euh, c'est des, des opérateurs comme Bouygues Telecom ou, ou Orange s'intéressent sont, sont, au sujet, euh, pour, de façon à mailler à l'échelle d'une ville ou d'un quartier.
0: On reparlera de Bouygues d'ailleurs tout à l'heure avec les, les bornes électriques. Dernière question à vous deux finalement et un peu la même qu'Antoine Meffre tout à l'heure pour la, la COP21. Vous étiez donc à, à Las Vegas dans, dans ce salon important pour le coup mondial. Euh, depuis, on en retire quoi C'est quoi C'est des contacts, des contrats des Juste euh, faire parler de soi Oui, ce qui
8: est, ce qui est important, c'est de montrer qu'on existe. Voilà. Euh, on a beau être à Perpignan, euh, n'empêche que le marché, il est mondial. Quand on regarde un petit peu l'évolution euh, du, du solaire dans le monde, on se rend compte en fait que euh, la machine elle est partie et donc il faut être présent et il faut euh, continuer à innover. Et c'est en innovant en fait qu'on qu arrivera à rencontrer nos clients.
3: D'autant que le digital a, tout, a sa carte à jouer aujourd'hui avec les énergies renouvelables. Ce sont deux éléments qui sont complémentaires, qui vont devenir de plus en plus, non
8: oui, tout à fait. On, 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 change, de, on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on est en train de, de passer d'un monde qui avait été installé à un monde nouveau où le digital a de plus en plus de son importance et va jouer un rôle très important, notamment dans les énergies renouvelables. Cédric, Las Vegas
9: alors, nous nous avons été représentés par la, la société Sigfox également. Mm -hmm. euh, nous n'étions pas présents sur place. Par contre, effectivement, des, des opportunités. Euh, alors, nous avons une entité également aux États-Unis euh, pour les, les bornes de surveillance des bon, défibrateurs. Euh, donc, oui. c'est une volonté d'aller vers, vers vers ce marché-là aussi. Euh, en tous les cas, voilà, dans, dans les innovations, il euh, euh, y, a, y a de réelles opportunités le, et le marché est en phase croissante de, de façon à équiper euh, les, les bâtiments et, et tout ce qui est gestionnaire de parcs.
0: — On a bien compris. En tout cas, deux innovations euh, intéressantes, passionnantes, en tout cas. Euh, et pour l'instant, bon, vous êtes plus sur le bâtiment, mais je crois qu'on peut imaginer plus tard euh, ce même genre de surveillance. Enfin moi, je vous le dis, honnêtement, ça m'intéresse à tous mes compteurs surveillés.
9: J'ai eu des soucis à un moment. — Tout à fait. Non mais surtout que euh, du bâtiment euh, peut découler... Au, au niveau du bâtiment, on est un petit peu comme à l'époque de l'automobile, euh, le véhicule qui n'était pas forcément équipé électroniquement. On en est à cette phase-là où il y a une prise de conscience et désormais le bâtiment s'équipe de plus en plus d'électronique. Et quand on voit le résultat qu'il y en a sur l'automobile, il y a de bonnes raisons d'espérer avoir des bâtiments digitaux. Merci à tous
0: les deux en tout cas. Je crois qu'on peut les applaudir. Christophe Courtois, secrétaire général de Texol, et Cédric Calmont de la société Pirescom on va continuer notre petit chemin à travers les membres de l'écho qui souhaitent s'exprimer en tout cas je fais tomber mon stylo, c'est pas bien grave je ne parle pas avec et nous allons accueillir Xavier Lormand je ne sais plus, je ne sais pas où est Xavier il est là, Vous pas loin en plus voilà Xavier Lormand j'ai Auréro, Les Flamants Roses etc, le peuple de Saint-Cyprien Xavier c'est un thème qui vous parle je crois
10: merci qui est-ce qui me parle
0: Je dis un thème qui vous ah, parle. Ah, mais oui, bien sûr. Après, à part un, ça, c'est moi un, qui vous parle. Un
10: thème <rire> qui me parle. Déjà, je suis très impressionné euh, du niveau technique de, de cette rencontre parce que euh, c'est vrai que euh, on apprend beaucoup de choses. La bonne nouvelle, c'est que euh, sans être allé à Las Vegas, je vais de suite passer commande de, de ma Texel One et euh, également euh, de la surveillance des dépenses énergétiques parce que pour nos bâtiments, euh, ce sont des éléments qui sont aujourd'hui euh, déterminants dans euh, l'économie euh, d'énergie. Euh, pour aller un petit peu plus loin, nous, c'est euh, euh, le facteur euh, euh, voilà ressources solaires. C'est un, un élément euh, de, sur lequel nous avons travaillé à la création donc des, des flamands roses, avec euh, Texol notamment, il y a, il y a plus de dix ans puisque nous venons de fêter nos dix nos ans. Nous avions monté un dossier via l'ADEME et euh, donc nous avons installé à peu près 500 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit qui euh, nous rendent tout à fait autonomes euh, en termes de chauffage d'eau sanitaire. Donc euh, une autonomie qui s'est avérée linéaire sur sur toute toute l'année euh, et puis une surproduction donc euh, en été qui nous a permis, au bout de, de trois ans d'analyse, de pouvoir également chauffer la piscine extérieure de, de l'hôtel euh, pendant la période du printemps jusqu'à l'automne. Donc c'est vraiment un confort supplémentaire pour les clients et euh, une économie d'énergie extrêmement euh, significative. Pour ce qui est de la... Euh, du chauffage de, de l'eau pour nos euh, 36 cabines de soins de, de thalassothérapie, donc en eau de mer. Il y avait des caractéristiques techniques qui étaient assez complexes pour chauffer l'eau de mer. Néanmoins, euh, nous avons trouvé une solution pour euh, récupérer les calories perdues dans l'eau de mer euh, chauffée avec des échangeurs à plaques qui nous permettent de récupérer euh, les calories pour chauffer à nouveau euh, cette eau de mer. Nous avons été plus loin euh, dans la démarche euh, également de l'économie euh, d'énergie puisque nous avons installé dans toutes nos chambres euh, des euh, mitigeurs euh, spécifiques qui donnent beaucoup de, de pression d'eau. En fait, on injecte surtout de, de l'air qui nous permettent de consommer euh, moins d'eau, mais également euh, sur toutes les, les feuillures des, des fenêtres, et des portes des chambres, des capteurs qui nous permettent également... Euh, de faire éteindre euh, l'électricité, notamment la climatisation pendant les, les périodes d'été. Donc nous avons une grosse sensibilité euh, également, Donc euh, comme le disait mon collègue de la, de la Villa du Flot tout à l'heure, euh, sur le traitement des déchets, mais également euh, toutes les encres que nous utilisons, les papiers, euh, les imprimants. Donc une vraie démarche qui a deux intérêts euh, déterminants. Un, donc, on en a parlé évidemment, qui est un intérêt économique, mais deux, euh, qui est euh, un intérêt important en termes de communication, puisque aujourd'hui, euh, nous informons nos clients de, de ces démarches qui sont très sensibles euh, à cela. Euh, ce qui nous permet voilà, d'utiliser euh, ben, ces deux notions pour avoir euh, un aspect économique et un aspect euh, commercial qui sont euh, très porteurs. Il
3: faudra donner les cartes de visite à monsieur Jacquilos qui a eu des difficultés. Euh
10: mais euh, avec plaisir, euh, jacques on est très amis, mais il a interrogé des entrepreneurs, mais à moi il m'a pas demandé.
0: Voilà. Merci en tout cas, Xavier, pour pour cette expérience. On voit que vous êtes à à la pointe dans dans le sujet. En plus, vous passez commande ce soir, donc c'est parfait. Vous êtes. Une
10: oui, dernière chose, je vois que, idéal. que. Je vois également que l'hôtellerie se développe. Avec l'hôtellerie d'incubation, nous donnons de l'hôtellerie voilà. traditionnelle, donc c'est très sympa.
0: Voilà, merci en tout cas, Xavier. On continuera tout à l'heure à faire le tour des, des membres du, du club de qui ceux qui ont souhaité en tout cas intervenir sur ce sujet. Mais Martial, on va entamer notre troisième et dernière partie avec nos trois derniers invités. Cédric
3: Calmont parlait tout à l'heure de l'automobile. Euh, ça tombe très bien, puisque le dernier thème, c'est sur justement la, la mise en place d'un réseau de bandes de recharge rapides, des bandes de recharge électriques, un euh, projet porté... Euh, euh, par le CIDEL, qui va démarrer euh, dans le courant du premier trimestre, si je ne me trompe pas, euh, avec tout un réseau euh, dense de
0: près d'une centaine de bornes sur, le, sur les routes du département. Là-bas, voilà, nous appelons sur scène Laurent Portafait, justement le responsable technique euh, du CIDEL, syndicat départemental d'énergie et d'électricité. Franck Stival, le PDG de Scala Perpignan, Concessionnaire Audi, Volkswagen et André Joffre que nous retrouvons tout de suite ou peut-être pour oui, clôturer. Oui. Allez André Joffre, le président que vous connaissez du pôle de compétitivité Derby et président directeur général de Texol dont on a parlé il y a quelques instants. Martial, la première question, nous commençons. Alors peut-être un...
3: Déjà pour avoir un petit peu les contours du projet qui a été euh, qui est tout frais, c'est tout récent, ça, ça date de la, de la fin d'année, je crois. Savoir un petit peu vont être les quel, comment va se dérouler le déploiement et voilà. Donc là cas on cas parle cas des bornes
0: électriques, des hein. Bornes électriques. tout Voilà donné. pour les véhicules électriques.
11: Voilà effectivement, en fait on va parler donc du schéma de déploiement de, des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Donc euh, au Cidel, donc le syndicat départemental d'énergie des, des Pyrénées-Orientales, on travaille depuis un peu plus longtemps Qu'est ce que vous pouviez dire, on travaille depuis mars 2015 sur le déploiement d'un schéma directeur. Euh, donc là-dessus, très très rapidement, on est encore à l'état embryonnaire. Hein, on est loin de commencer à la fin du premier trimestre. Ce sera plutôt, ce sera plutôt sur le second semestre. Euh, le schéma, très rapidement, il a été il a été établi à partir de plusieurs données de cadrage. La première, bien évidemment, tout ce qui est population, urbanisation. Donc là-dessus, qui a pu nous donner des informations sur ce qu'on appelle donc tout ce qui est des déplacements pendulaires, c'est-à-dire les déplacements domicile-travail. On a pris en compte bien évidemment le tourisme qui a eu un impact assez lourd au niveau de, de notre schéma directeur. Et puis on a bien évidemment tenu compte de toutes les fréquentations, donc tout, les, tout le, le comptage routier, qui nous a permis de, 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 de trouver les axes les plus, les axes principaux en matière de, de transport. Schématiquement, sur ce schéma directeur, nous avons ciblé 80 collectivités du département pour le déploiement de 100 bornes de recharge. Alors quand on, en, quand on parle de 100 bornes de recharge, c'est en réalité, vous avez sur une borne de recharge, vous allez avoir systématiquement deux points de charge. Ça veut dire que sur chaque borne, vous allez pouvoir avoir deux véhicules électriques qui vont pouvoir se charger. A savoir qu'au niveau du syndicat, donc nous avons fait le choix de partir sur des bornes dites accélérées. Alors très rapidement, vous allez retrouver trois types de bornes sur le marché. Vous avez ce qu'on appelait avant, et qu'on n'a plus le droit d'appeler comme ça, mais les bornes lentes, qu'aujourd'hui on appelle les bornes normales. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recharger votre véhicule en, euh, en, en 8 heures. Hein. C'est classiquement ce qu'on peut avoir chez soi pour recharger son véhicule. Vous avez les bornes accélérées qui sont des bornes en fait en 22, en 22 kilos et qui permettent grosso modo de recharger une, un véhicule électrique qui va avoir une autonomie de, disons, 150 kilomètres. Vous allez pouvoir le recharger intégralement en 45 minutes. J'ai euh, mais... vu qu'on
0: appelait ça un plein aussi.
11: Un plein, faire le oui, plein tout à fait ouais, ouais. Ah oui, oui c'est le parallèle en fait oui, avec, oui, le, oui. avec la, voiture, la voiture thermique et, et le plein le, le bon vieux plein qu'on peut faire d'essence de le plein d'énergie voilà. euh, et donc par contre sur ces bornes accélérées en fait 80 de la de la, de l'autonomie la, de de, de, du véhicule on arrive à l'avoir en à peu près 20 minutes
3: voilà. à quel prix à peu près le... alors au niveau vous avez une... du,
11: alors au niveau du prix si, si vous permettez je vais revenir juste après vous allez comprendre pourquoi euh, donc au niveau de, 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 de ce schéma, euh, au niveau de la technique, donc ce sera principalement des accélérés, donc avec une charge complète en, en un peu moins d'une heure. Euh, après, ce qui peut me permettre de répondre à votre question, c'est qu'au niveau euh, du déploiement, euh, on a choisi euh, de se grouper avec l'ensemble des syndicats de, des régions Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées, donc ça représente 13 syndicats d'énergie, plus les métropoles de Toulouse et de Montpellier. Euh, L'avantage, le premier avantage, était un avantage technique, c'était d'avoir ce qu'on appelle une interopérabilité, c'est-à-dire qu'un usager va pouvoir, avec une carte, un badge, pouvoir se charger aussi bien à Montpellier qu'à Toulouse euh, avec une seule et même, et même carte. Euh, cette interopérabilité euh, va aussi nous permettre, va permettre aux usagers surtout, de pouvoir consulter la disponibilité des bornes sur l'ensemble de la grande région.
0: Donc c'est neuf départements maintenant exact. Euh 13 13. Ouais. Je vois que 9 départements, à plus et si vous comptez syndicats. en plus oui, que oui, nous et Montpellier ouais, dans les points. Ouais, hein. D'accord.
11: Et, et donc le, le deuxième avantage, c'était un avantage financier, puisqu'en fait on a, on a fait le choix donc de mutualiser le, le marché public. C'est donc le syndicat de l'Aude qui a porté ce groupement et qui nous a permis en fait de faire le plus gros, le plus gros groupement d'achat national, puisqu'on est à plus de 900 bornes. On va être en 9, entre 900 et 1000 bornes. Euh, et donc pour faire écho à, à, à ce que vous disiez en introduction c'est donc effectivement la, la société Bouygues qui a, qui a eu le marché euh, Donc voilà. et donc le déploiement devrait commencer plutôt au début du second semestre de cette année sachant que les 100 bornes devront être mises en service avant le 31 décembre 2017 j'en finis juste parce que je vais répondre à votre question <rire> concernant le coût euh, aujourd'hui la seule chose qu'on sait avec certitude c'est que la charge ne sera pas gratuite voilà euh, la raison elle est assez simple, hein, c'est pour ne pas être taxé de concurrence déloyale. C'est une demande qui nous a été faite, qui a été formulée par l'ADEME pour ne pas être taxé de concurrence déloyale par rapport à des, à, à des fuelistes. Euh, quant au niveau du prix, aujourd'hui on peut simplement donner une fourchette, on va se situer grosso modo entre 1,50€ et 3€ le, la charge, le plein, comme vous disiez. Euh, ce qui représente, à euh, autonomie euh, par comparaison d'autonomie, à la moitié d'un plein d'essence. De, de, voilà,
0: c'est ça. Parce que la charge, est, vous l'avez dit, 150 km à peu près. Euh, d'autonomie, voilà, Sachant
11: que là-dessus, il y a du recherché développement. Donc, voilà, euh, donc
0: euh, on multiplie par 4 ou 5 ou 6 euh, un plein d'essence ou de diesel euh, normal. Euh, juste avant de vous laisser continuer, je m'aperçois que j'ai euh, zappé et je bats ma coulpe. Euh, M. Leluc, directeur de l'aéroport de Perpignan qui, que je devais interroger juste avant ce, ce démarrage. Si on peut donner le micro à, à Denis Leluc qui est un des membres du, du club de l'écho pour quelques mots sur le sujet d'ailleurs hein, puisqu'il souhaitait intervenir avant les bornes électriques. Microman, voilà, ça va passer. C'est parfait. C'est hein un bon métier finalement. Oui Denis, pardon. Oui. Et excusez-moi encore.
12: Il non, n'y non, a pas de souci, j'aurais pu intervenir après de toute façon. <rire> <Vous> <rire> <'était... mieux> avant. <rire> mais je suis totalement dans le sujet puisque... À l'aéroport, on est en train de mettre avec Texol notamment des, des ombrières photovoltaïques, on en est à la moitié d'ici deux mois, enfin d'ici un mois même peut être, je pense que ce sera terminé. On a plus de 5000 mètres carrés de couverture photovoltaïque, à peu près 1400 cents qui vont être produits, c'est à peu près la consommation de 350 foyers de 4 personnes. Et justement, en dessous de ces toitures, puisque c'est sur un parking, nous on a prévu de l'installation pour le moment de deux bornes de recharge, donc quatre places dédiées aux véhicules électriques. Pour nous, c'est un petit peu particulier puisque c'est dans le parking, donc le rechargement sera gratuit, enfin, inclus dans le prix du parking. Rien n'est jamais gratuit évidemment.
0: Euh... C'est Et... des aussi
12: alors je je vais peut-être me retourner vers ces parce que je, je je ne sais plus trop je ne sais pas trop ce que c'est OK. OK, la recharge voilà. rapide je, hein, bon. je le dis voilà. un peu plus fort, la recharge, recharge rapide, et, rapide et, et recharge normale, voilà. Donc j'avais okay. pas bien révisé avant de venir. Euh, et, et le petit plus qu'on va essayer de mettre en place euh, prochainement avec un autre euh, un autre partenaire les Pyrénées Orientales, c'est qu'on va essayer de mettre à disposition de nos clients de euh, Renault Zoé euh, voilà, ce pas des audits, bon. <rire> de Renault Zoé. Euh, et on essaye de faire une co-promotion euh, commercial... enfin, pas commercialisation, mais co avec euh, la compagnie aérienne Hop pour que les clients, on va dire peut-être euh, un peu affaires ou euh, platinium ou abonnés de la ligne Perpignan-Paris, quand ils viennent euh, la journée dans les Pyrénées-Orientales pour le business, puissent bénéficier gratuitement euh, d'un des, des deux véhicules. Euh, sur la journée. voilà. Donc ils arrivent le matin, ils prennent la Zoé gratuitement, ils vont à leur rendez-vous en ville et ils reviennent le soir. Voilà. Donc je suis très intéressé par le développement effectivement des, des bornes de recharge puisque euh, bah, plus, plus il y aura de bornes de recharge en ville ou dans le département et plus ça permettra de mettre en avant, euh, de mettre en avant ce, ce mode de déplacement en sachant, si je ne m'abuse, que pour l'instant on équipe 4 places mais que on a pré-câblé 26 places. Merci beaucoup <rire>
0: OK donc 4 places et donc 26 dans le futur. Merci euh, monsieur Le Duc pour cette intervention. J'en profite pour saluer votre voisine madame Audrey Ferrier du Crédit Agricole. Voilà, on va Martial, on va continuer pour euh, peut-être comprendre un peu mieux par rapport à un constructeur,
3: un concessionnaire Franck Sival, comment vous accueillez ce, ce déploiement de bande de recharge Est-ce que ça va justement faire euh, bouger le marché de de l'électrique qui est encore assez euh, limité
13: Alors le, le problème qu'on rencontre, c'est un peu comme avec vos téléphones portables, c'est qu'il y a des iPhones, il y a des Samsung, il y a des, il y a des Renault, il y a des Audi, etc. Et on n'a pas tous les mêmes modes de prise. Et comme avec vos téléphones portables, il faut brancher quelque chose qui roule. Donc, euh, c'est pas évident, si vous voulez, philosophiquement sur le, sur le procédé. Il y a des matins, on part au travail, on n'a pas rechargé le téléphone, et on arrive au boulot, on n'a pas la bonne prise. Et, et on n'a pas encore... le bon chargeur. Voilà, et on n'a pas le bon chargeur. Et c'est encore des problèmes qu'on qu rencontre dans le, dans, dans le milieu automobile. Et ça, ça résume un petit peu le, le schéma d'ensemble. Alors moi, pour me présenter, donc je suis Franck Stival, je suis le, le président euh, de la société euh, ex-Europoto qui devient euh, Scala Perpignan. On distribue les marques Audi et Volkswagen, et également sur le, le département de département de l'Ariège. Comment est-ce qu'un un distributeur automobile comme moi euh, appréhende le marché de, de l'électrique Ben, En fait, pas très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Un, Parce que c'est comme un téléphone portable avec des prises qui sont relativement différentes. 2. Parce que les constructeurs et tous les provisionnistes prévoient que ça sera grosso modo 5% du marché une fois que le marché sera mature. Si vous prenez par exemple Tesla, aujourd'hui on entend beaucoup parler d'eux, c'est un vrai succès commercial mais reste qu'en fait sur 50 millions de véhicules qui sont produits par an par tous les constructeurs, ils ne représentent que 0,1% de ce qui se fabrique. Donc Elon Musk, il est en train de développer fortement, il va embaucher 1600 ingénieurs, ils vont arriver à 1% du marché. Donc ça ne fait que 500 000 véhicules et ça ne fait que 1% du marché l'autonomie
3: qui est en Alors l'autonomie
13: l'autonomie si on parle par exemple de la Tesla, c'est intéressant parce que on a une autonomie qui fait euh, qui fait 700 km donc on se dit waouh c'est génial. À côté de ça, euh, on a une problématique, c'est que pour arriver à ça, on a des moteurs électriques, des batteries qui sont très très puissantes et on a un véhicule qui fait 700 chevaux. Donc qu'est-ce qu'on fait Qui dans la salle euh, va conduire un véhicule qui fait 700 chevaux Pas tout le monde. Non, mais vous levez la main mais moi, le premier, je ne le prends pas pour l'utilisation de tous les jours. Il vaut mieux que... d'ailleurs hein, que pas grand monde. Non, mais parce que, parce que ça coûte cher par ailleurs, en pneumatique, en usure de disque, en usure de plaquettes, etc. On arrive à des vitesses qu'on qu a du mal à maîtriser. Il faut savoir qu'une Tesla, ça accélère aussi fort qu'une Porsche GT3. Donc, euh, dans un usage quotidien, c'est quand même compliqué à intégrer, ce genre de, ce genre de choses. Donc, on va s'adresser finalement à une, à une population qui est assez réduite. Donc, si on revient sur le sujet de façon générale, je dis c'est une contrainte parce qu'aujourd'hui, on va investir dans des, dans, dans des coûts formation pour nos techniciens. C'est le principal coût qu'on rencontre parce que finalement, on a une réglementation à respecter qui est hyper encadrée. Et c'est normal hein, parce qu'on est sur du domaine électrique. On était habitué à ce que nos techniciens viennent toucher de la mécanique sur lequel, à part se faire mal aux doigts, on va dire, grosso modo, il n'y a pas de gros risques. Sur de l'électrique, ce n'est pas du tout la même histoire. Donc on a des formations très lourdes à avoir avec nos techniciens. Confronté à un problème de turnover dans les entreprises comme partout, donc c'est pas évident. Si on n'a pas le bon tech avec la bonne formation, on touche pas à la voiture. Comme par hasard, ben vous n'êtes pas de ce jour-là et il est pas là. Et là, ça devient compliqué. Ensuite, on a des aménagements, on en a entendu parler tout à l'heure, ça, ça reste encore tout à fait acceptable au niveau des, des aménagements à l'intérieur des entreprises, mais reste qu'au final, finalement, on, on va couvrir une demande qui, qui est encore naissante et qui va pas se développer à grande, grande vitesse. Aujourd'hui vous avez sur le site de l'ADEME, vous regardez qu'est-ce qu'on vous propose comme véhicule électrique. Donc vous allez chez Renault, vous avez chez Renault 4 modèles. Vous allez chez Volkswagen, vous avez 3 modèles. Vous allez chez Porsche, vous avez 3 modèles. Vous allez chez Toyota, vous dites bon là c'est bon, il y a tous les modèles. Chez Toyota vous avez 6 modèles. La gamme Toyota c'est 14 modèles. Toutes les gammes c'est 14, 16, 20 modèles grosso modo. Donc ça veut dire qu'en fait l'offre est encore native aujourd'hui. Et on n'a on, on pas en, les constructeurs n'ont pas encore emboîté le pas d'une façon vraiment importante. Ils sont en train de le faire maintenant avec ce qui est en train de passer. L'affaire des NOx et du CO2, quelque part, ça a été un vecteur d'accélérateur pour ce type de, de choses. Par exemple, dans le groupe Volkswagen, ils ont stratégiquement pris la décision de dire « Bon, on s'est gratté la tête pendant longtemps, sur l'électrique, qu'est-ce qu'on fait ?» etc. Ok, on en a pris une, maintenant on, on va fortement développer là-dessus. Donc c'est quelque chose que nous verrons, nous, mais que nos enfants verront, euh, parce que la technologie dans l'automobile, c'est quelque chose qui est quand même relativement long à mettre en place.
0: Euh, une autre composante, c'est le prix de ces voitures également, qui n'est oui, oui, pas parce forcément très incitatif. En
13: fait, on c'est un, une technologie qui se développe par le par le haut. Je prends le cas de Tesla, euh, j'ai oublié de dire que la voiture, elle valait 80 000 euros. Si aujourd'hui vous prenez euh, une voiture euh, classique euh, on, qui, qui vaut, qui vaut, allez, 25-30 000 euros grosso modo, bon, on est avec une technologie embarquée au niveau de l'hybride qui est, qui est un peu plan-plan, c'est-à-dire que vous avez 40 km d'autonomie, bon, n'est pas génial, mais bon, ça vaut 30 000 euros, donc on peut pas, on peut pas tout avoir. Si on veut avoir quelque chose qui tienne un peu la route et qu'on ait euh, on va dire 150 km d'autonomie, on est dans des budgets qui sont aux alentours des 60-70 000 euros qui peut se permettre de se payer ce type de véhicule. C'est plutôt réduit, voyez, encore comme utilisation. Et celui qui veut acheter ça. Surtout s'il n'y a pas de borne. Ouais. ouais, même pas, parce que. Bah, quand même. Celui. 60 000, quand même. Non, mais c'est sûr. Mais il va pas, celui qui veut acheter ça, dans ces budgets-là, il ne veut pas de contraintes.
3: Vous souhaitez intervenir?
11: Non, juste à ce niveau-là, déjà pour reprendre au niveau des, au niveau des prises, on sait aujourd'hui qu'il y a des prises qui sont normalisées. Donc effectivement, on a connu par le passé euh, des, des, des prises un petit peu exotiques. En tout cas, aujourd'hui, au niveau des prises, il y a une norme. Donc là-dessus, euh, on, on est plutôt protégé de ce côté-là. Après, c'est vrai qu'au niveau des, des constructeurs, les constructeurs, on voit qu'effectivement, le, le, le marché est natif. Par contre, du point de vue des usagers, euh, et il y a notamment... Maintenant quelques associations qui se créent euh, on sent justement que euh, vous le disiez le, le manque d'infrastructure et l'aspect justement, le, le risque en fait sécuritaire de ne pas avoir suffisamment d'autonomie pour pouvoir faire son trajet euh, est aujourd'hui un frein. Mais on a quand même aujourd'hui beaucoup d'usagers qui se positionnent favorablement euh, vers en, le la, la, la véhicule électrique et notamment sur les deuxièmes voitures des ménages.
3: Une utilisation restreinte, limitée, euh, de travail euh, à la maison, des. Le...
11: Oui, principalement du pendulaire, mais on a quand même aujourd'hui des gens qui, euh, qui souhaitent faire des trajets, des, des, des trajets, par exemple Perpignan-Toulouse, on a, on a des usagers qui nous demandent où seront implantés les bornes pour justement
13: pouvoir s'approvisionner le long de ce trajet.
0: Donc fin 2017, a priori, le déploiement euh, global Alors, ça, des bornes. Hein. Ça c'était intéressant. C'est l'objectif. Le,
13: le, 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 le véhicule secondaire, nous on est confronté à une problématique, c'est que par exemple euh, ben, on va avoir une Peugeot euh, Yon à vendre ou une euh, Renault euh, Twizy, euh, par exemple, non, c'est pas, pas ce -là, je sais plus. Bon, bref, c'est pas bien. Oh, Zoé, la Zoé, merci. Voilà. <rire> euh... Ah, j'ai bien écouté. Et par exemple, client. on va avoir un client de Toulouse qui va acheter la voiture à Perpignan parce qu'il l'a trouvée à Perpignan sur euh, sur Internet. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas la ramener à Toulouse. C'est pas possible. Il n'y a pas l'autonomie. Ah oui,
0: c'est c'est intéressant. Oui, effectivement, Et... on va souvent chercher les voitures loin, mais il faut pouvoir rentrer avec. <rire> le... D'où la nécessité d'un réseau de bornes. D'où le, le réseau de bornes qui se met en Exactement. place. Exactement. Ok, je crois que sur les bandes électriques, à moins que Franck euh, ou, ou Monsieur portafex que c'est quelque chose à non, ajouter. Moi, je voulais
13: juste rajouter une chose, en fait, c'est sur la partie euh, la partie thermique, euh, c'est qu'en fait, il y a des il y a des énormes progrès qui sont faits également sur la partie technique, et ça, ça fait partie aussi de la protection de de l'environnement, parce que aujourd'hui, dans une automobile, qu'est-ce qui qu'est-ce qui pollue Vous avez deux éléments je ne suis pas un grand chimiste, j'ai vu qu'il y avait des gens qui parlaient de ça super bien, donc si je dis des bêtises, vous me rectifiez, il hein, n'y a pas de soucis. Vous, vous avez du CO2, le CO2 c'est la combustion, donc euh, plus le moteur est gros, plus il émet du CO2, et ensuite vous avez ce qu'on appelle le NOx. Donc en fait, pour limiter le CO2, au lieu de faire brûler du carburant, bêtement, on va utiliser l'air. Donc on va utiliser l'air en le, en le compressant, en le cassant, en faisant en sorte que oh, l'explosion... Le, soit le plus avec le plus d'air possible. Mais le problème, c'est que du coup, en mettant cet air en, en force, on va créer ce qu'on appelle de, de, de l'oxyde d'azote, les fameux NOx. Donc finalement, vous avez le choix, c'est un choix cornélien. Soit vous émettez beaucoup de CO2, soit vous émettez beaucoup de NOx. Mais réduire les deux en même temps, c'est pas possible. Ça marche pas. Et donc, il y a un espèce de discours politique. Je vous
0: rassure, Xavier Pi confirme.
13: Bon, ça va. <rire> les chercheurs confirment donc là, <rire> bien bosser. Vous avez un discours qui est, qui est, assez, qui est assez drôle, c'est qu'aux états unis comme ils ont de gros moteurs, forcément, ils vont mesurer, pour ceux qui ont suivi, le NOx, pas le CO2. Et en Europe, comme on a des petits moteurs, ben on va mesurer le NOx. Et donc, évidemment, le quand il y a des moteurs qui ah, commencent à traverser l'Atlantique d'un oui. côté de l'autre, forcément, on n'est plus sur les mêmes les mêmes longueurs d'onde. Bon, ça c'était pour la petite histoire au passage. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ce qui est en train de prendre le pas, c'est évidemment des petits moteurs un petit peu partout, et qu'on arrive en fait à contenir ces phénomènes de NOX avec des pièges à NOX, avec des systèmes d'AD Blue qu'on vient rajouter, qui existent dans le poids lourd d'ailleurs depuis belle lurette. Et on arrive, grâce à ce type d'éléments, à avoir des réductions de consommation extrêmement importantes. Vous avez des véhicules style une Volkswagen Passat, une Renault Laguna, qui est un gros véhicule qui consommait il y a une dizaine d'années au moins 8-10 litres au 100. Et aujourd'hui, on a divisé les consommations par deux sur ces mêmes véhicules et qui en plus ont pris du poids. Donc c'est quand même hyper important. Et avec un coût du pétrole euh, qui, qui est plutôt bas et tous les indicateurs laissent dire que, bon, bah, a priori, ça va ça devrait pas trop bouger. Donc vous voyez, au niveau économique, euh, finalement, du point de vue du consommateur, quand il voit tous ces éléments-là, il y a également le véhicule essence qui se redéveloppe. Il se dit, bon après tout, est-ce que je suis prêt à mettre le surcoût qu'il y a à payer pour un véhicule hybride ou full électrique ben, Les arbitrages, à la fin, dans un véhicule à 20 000 euros qui est le prix moyen, c'est le porte-monnaie qui parle. Ça Et puis, le consommateur n'accepte pas de, de, de payer 5-10% de plus pour une technologie qui qui n'est pas encore bien affirmée en termes de, de, de gains d'économie. Ça, c'est une certitude. C'est
0: intéressant. En tout cas, on voit bien la, la problématique hein, qui se pose, bon, à la fois sur le, le maillage, le réseau des bandes électriques, et sur l'utilisation qu'on peut faire ensuite avec les voitures électriques et les, le surcoût que, pour l'instant, ça engage. On peut aussi penser que petit à petit, les modèles seront un peu plus accessibles que maintenant. Je pense que c'est sans doute le, le vœu ou ce vers quoi tendent les, les constructeurs.
13: Et aujourd'hui, ils tendent à proposer de l'agrément complémentaire, par exemple. Vous regardez aujourd'hui chez Ferrari. Euh, sur la nouvelle... Moi je ne regarde pas, hein, mais bon... Je... Mais c'est très intéressant, c'est très intéressant parce qu'en fait c'est les développements des véhicules de demain. Et il ne faut, il faut pas oublier que tout vient par la compétition. Ça c'est quand même un truc qui est hyper important et c'est quelque chose qu'il faut protéger parce que tous les développements se font par là. Le, le, en rallye, quand vous voulez gagner en rallye, ce n'est pas la voiture la plus puissante qui gagne, c'est celle qui est la plus homogène et c'est celle qui a le meilleur rapport poids-puissance. Dans l'automobile de tous les jours, pour avoir un gain de consommation, on, on utilise aussi ce rapport-là, le poids-puissance. Et chez Ferrari, pour revenir là-dessus, en fait, aujourd'hui, ils ont des récupérations d'énergie de, qui se font au niveau du, du freinage. Vous avez des moteurs électriques qui sont embarqués sur les nouvelles Ferrari qui sont développées. C'est hyper intéressant, en fait, ce, ce type de schéma. Et quelque part, vous rentre, on, ça rentre par le haut, ce, 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 ces nouvelles technologies. Vous avez euh, sur euh, des nouveaux véhicules des capteurs solaires qui sont intégrés dans les toits maintenant, qui vont commencer à arriver dans sept-huit ans. Donc ça va quand même relativement vite.
0: Merci en tout cas, Franck, pour ces vraiment précisions très, très intéressantes. On en parlerait encore, encore et encore, hein, puisque je crois qu'on est tous concernés dès qu'on parle de la voiture. Donc bah, chacun a sa petite idée sur la question. Mais nous avons un horaire, nous avons un timing, et je crois que nous allons terminer maintenant, euh, Martial, avec André Joffre sur euh, le mariage de l'automobile et d'énergie solaire.
3: Alors ça, oui, c'est oui, une oui. grande question. Est-ce que ce sont aujourd'hui deux secteurs euh, qui sont complémentaires Est-ce que l'avenir de l'automobile euh, électrique passe par euh, l'énergie solaire C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus euh, dans les tuyaux, que les scientifiques sont en train de plonger là-dessus. Euh, Qu'est-ce que Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une de, je vais utopique venir,
14: Je vais y venir tout de suite, mais j'avais préparé quelques images. Voilà, et la régie est formidable. Envoie ah, dans les images ça marche. Ah ben alors on, va rendre,
3: on va rendre des, des personnes jaloux.
14: Ouais, mais, mais tu vois, je voulais y dire très vite. Non, Je voulais vous parler de Derby, quelques secondes, pour vous expliquer de quoi il s'agit, parce qu'on en parle souvent. Tu en parles souvent dans les colonnes indépendants, mais parfois, je crois que c'est important d'en de, parler euh, et de faire un peu le point. Alors Derby, c'est une association qui regroupe en fait des industriels, des, des entreprises et des laboratoires de recherche essentiellement. Et autour de, cette, de, cette, de ces acteurs, en fait, nous avons des, des collectivités locales, des les régions, évidemment, l'État qui est avec nous, qui nous accompagne. Nous avons été fondés suivant, euh, diapo suivante, voilà, encore, voilà. Dans les, les principaux thèmes, alors, ça veut dire, Derby, développement des énergies renouvelables dans le bâtiment et l'industrie, hein, Donc, nous avons été fondés par un décret au euh, journal officiel, etc., euh, suite à un appel d'offre de la DATAR à l'époque qui avait sélectionné le projet, c'était il y a tout juste dix ans. Et vous avez trois thématiques principales, une thématique qui concerne les bâtiments, les bâtiments performants, notamment en climat méditerranéen, le deux, la deuxième thématique c'est tout ce qui est réseau, et particulièrement les réseaux intelligents, je vais, je vais avoir l'occasion d'en parler dans deux minutes, et puis toutes les centrales de production, on en a abondamment parlé, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire aujourd'hui pour produire de l'énergie électrique mais aussi thermique on l'a vu à des fins de, de production de, de chaleur ou d'électricité suivant alors voilà le, le, la particularité de derby c'est que on avait senti d'air un petit peu avant avant tout le monde puisque ça fait trois ans en fait que nous sommes sur deux régions nous sommes, enfin, sur seul aujourd'hui, mais nous étions sur la région languedoc roussillon et, et Midi-Pyrénées. Et vous le voyez, le siège, déjà, c'est une petite particularité, il n'était pas situé à la capitale de languedoc roussillon il était situé à Perpignan. Bon, Ça m'a valu quelques inimitiés, vous l'imaginez, parce qu'on me dit, mais pourquoi le siège de pôle de compétitivité n'est pas à Montpellier Bon, ça paraissait étonnant. Là, aujourd'hui, ça paraît moins étonnant que finalement, il ne soit ni à Montpellier ni à Toulouse. Hein, on est, on est, finalement, c'est pas mal, Perpignan. Et bon, on a réussi euh, au bout d'un certain temps. Je vous souviens, un directeur général des services de Languedoc-Roussillon qui m'avait dit, mais bon, euh, ce siège, il faut absolument le déménager à Montpellier. Et j'ai dit, monsieur, je suis désolé, mais on ne fait pas le festival de Cannes à Marseille. Bon. Et donc, euh, je crois qu'il avait compris que j'ai décidé à le laisser à Perpignan. Et donc, on a continué, voilà. Alors depuis, euh, ça fait des petits, parce que, euh, on avait, bien sûr, le... le le grand, le grand festivalier, j'allais dire, le laboratoire Promesse, qui est le principal laboratoire d'énergie solaire, qui est localisé dans Audéyau et à Perpignan, euh, avec 150 chercheurs. On a des, des tas de formations euh, dans tous les tous les niveaux, à l'université et même dans les CFA du bâtiment. On a la seule école d'ingénieurs qui est affiliée à l'Insa maintenant, euh, qui est une école d'ingénieurs spécialisée sur les énergies renouvelables. Bref, on a un écosystème qui est extrêmement intéressant et qui est, est née ici, qui historiquement, les premières opérations ici solaires, elles sont nées en 1900. Première opération industrielle, c'était euh, les services secrets français qui, au-dessus de l'Argelès, essayaient de faire du, du diamant artificiel et de l'explosif à partir de l'énergie solaire. Vous voyez, ce pas d'aujourd'hui. Hein et donc, on a, on a cette, cette veine. Ensuite, il y a eu, bien sûr, le, le four solaire de Montlouis en 1950, puis Odeo en 1970, puis Témis en 1980. Donc, vous voyez que tout ça, c'est une chaîne continue, finalement, qui dépasse complètement les hommes qui ont pu animer aux différents moments, je pense à, à Félix Strom, etc., des hommes qui ont marqué vraiment le, le paysage. Et donc, tout cela, en fait, ça, ça fait que l'ADN, un peu de notre région, il est marqué par, par les énergies renouvelables, par le solaire en particulier.
0: On peut dire que vous êtes le monsieur solaire en France, quand même, hein, depuis 35 ans.
14: Oui, oui. Bon, bon, on, est, on peut le dire. Voilà, mais bon, c'est à la scientifique, on va dire. Voilà. <rire> <Et> souvent, Alors... <rire> Voilà, bon, ça c'est l'accompagnement des entreprises, on les accompagne depuis l'étude de faisabilité d'un projet jusqu'à jusqu la réalisation, euh, même d'accompagnement à l'exportation, etc. Alors, il faut bien comprendre que souvent, les universitaires et, et les entreprises, ils parlent pas le même langage, hein. ils parlent tous français, mais, mais souvent, ils se comprennent pas. Bon. Donc, il y a une période d'accoutumance, de, de mise en commun de, de langage, et, et lorsqu'on arrive, ils se méfient terriblement des uns des autres aussi, hein. Euh, on le dit pas assez, moi je peux le dire, parce que je connais bien les uns et les autres, qui ne voudront pas, mais souvent, euh, euh, quand vous parlez de, de, de universitaire, euh, un, euh, un entrepreneur, et vous dit, oh là là, c'est des rêveurs, euh, bon, etc. Euh, vous savez, le fameux truc des, des, des chercheurs qui cherchent, j'en trouve, des chercheurs qui trouvent, j'en cherche. Le... <rire> bon, voilà, ça c'est le truc qui a le plus de succès chez les chefs d'entreprise. Bon, et, et, par, et parallèlement, euh, les chefs d'entreprise, les, les chercheurs, Parfois, ils vous disent, oh, ils sont merdants, il n'y a que le fric qui compte, ils cherchent le prix, mais il faut qu'on voit plus long terme, etc. Voilà. Bon, évidemment, là, tout ça, ça doit se mettre en commun. Mais par contre, quand on arrive à les faire travailler ensemble, c'est explosif. Parce que là, c'est vraiment génial. Euh, la, la science est puissante et apporte des connaissances que n'ont pas les chefs d'entreprise. Euh, il faut qu'ils se fassent confiance, il faut que chacun se délègue du travail. Et ça, c'est vraiment, c'est un vrai plaisir que de travailler dans ce domaine-là. Suivant, deux. Voilà. Voilà, bon, ça c'est l'écosystème catalan, on va dire, dans lequel il y a euh, beaucoup de choses, il y a beaucoup d'installations, on est euh, recommandes de, de France en matière d'installation par, par habitant, on est, euh, on a l'éco parc catalan qui va être la première installation avec 100 MW euh, à calce euh, avec des éoliennes furtives, hein, issues de la technologie des avions furtifs, pour que le radar qui surveille l'épisode 7-0 ne soit pas perturbé par les pales de l'éolienne, vous rendez compte un peu? Il a fallu chercher des, des peintures spéciales en Angleterre pour pouvoir faire ça. C'est assez formidable. Ce sont des avancées vraiment euh, très importantes qui ont été apportées là. Bref, on continue. Est-ce qu'on peut le mettre en plein écran Non. Ouais. Voilà, c'est bon. Merci, merci, chef. Donc, euh, on a on a un patrimoine, on a un patrimoine. Le, le four solaire d'Odéo, c'est euh, c'est une c'est un investissement, c'est un, un des grands investissements de un des grands instruments du CNRS. C'est considéré comme un très grand laboratoire, parmi les plus grands. Donc ça, ça, ça a beaucoup de valeur. Son euh, état passant, il a été fait par une entreprise du pays qui a avancé fonds de ville, il hein. faut, faut, le, faut le rappeler. Euh, le, le TEMIS, évidemment, qui, qui, qui a été réhabilité par le Conseil Général, avait beaucoup d'investissements. Et aujourd'hui, on a vraiment un outil fabuleux. Il faut savoir qu'à ODEO, euh, le, le CNRS accueille plus de 20 équipes par an internationales qui viennent à ODEO pour rencontrer des chercheurs, pour faire des manipulations. Et donc, là, avec euh, l'extension sur Témis, on va pouvoir agrandir encore le, le champ d'expérimentation. Euh, et enfin, bon, le laboratoire de Perpignan. On aurait dit un colloque tous les ans, euh, qui est un colloque euh, important, dans lequel l'indépendant est souvent partenaire. Et j'espère que peut-être là, on pourrait l'étendre à tout le groupe, là, prochainement. Et c'est un, un, un labo, si vous voulez, on reçoit entre 500 et mille euh, enfin participants. Et c'est un endroit, en fait, où on invente un peu le futur. Là, le but, c'est n'est pas de faire... Euh, de, de se faire plaisir ou faire du commerce etc le but c'est de faire se rencontrer chefs d'entreprise et, et et labo dans une même salle euh, dans le même amphi, euh pendant des apéros des, il y a beaucoup de, de social autour de, de repas c'est très important euh, mais ça permet de avec le du naturel de la région euh, ça, ça ça crée des liens comme on dit voilà hein, et, et ça permet de pouvoir faire naître des projets c'est assez formidable alors ça c'est un truc qu'on va qu'on va développer encore cette année et je vais vous dire tout à l'heure, je vais vous dévoiler le thème de cette année, vous allez voir, ça va décoiffer. Euh, on continue, bon, je, on passe rapidement sur les diapos, on a beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises, euh, vous voyez, tout le monde est là en fait, Toutes les, tout, tous les partenaires possibles et imaginables, c'est que aussi, le, le, la particularité un peu de Derby, c'est que, on est dans un département où tout le monde se tire dessus, vous savez, des clients qui dépassent, bon, tout le monde, vous connaissez ça, vous, dans la presse, parce qu'évidemment, vous, vous relatez, vous vous faites lécher, vous faites, vous léchez les babilles quand il y a du sang sur les murs. Mais, euh, mais nous, nous, évidemment, souvent dans le monde économique, c'est un peu embêtant, hein, bon, parce qu'on s'est dit, alors, que, que, va penser un tel, et s'il a fait ça, est-ce qu'il le département? Bon. Ben, derby, si vous voulez, ça a la grande chance de, de pouvoir mettre tout le monde d'accord. Tout le monde soutient Derby. Alors je ne sais pas si c'est dû au soleil ou à quoi, mais bon, c'est toujours comme ça, et c'est comme ça depuis dix ans. Hein. J'ai jamais eu la moindre opposition, bien au contraire. Il euh, y a même un peu des fois des surenchères. Euh, bon, qui je devrais faire trois assemblées générales par an pour les faire dans les différents lieux. Alors la prochaine sera au conseil régional à Toulouse. Bon, voilà, Parce que ça c'était décidé depuis déjà un moment. On continue. Euh, voilà, alors à quoi ça sert tout ça Ben ça sert à développer des projets. On en a développé pas mal, vous voyez les nombres là, et vous voyez en bas, le chiffre d'en bas, c'est le plus important. En dix ans, on a ramené dans la région, sur de quarante 144 millions d'euros pour les équipes qui travaillent là-dessus, entreprises et laboratoires. Et ça, je vous assure que ce n'est pas de l'argent qui serait venu tout seul. C'est de l'argent qu'il avait fallu aller gagner dans les appels d'offres de Bercy, de l'ADEME, etc. Donc nous, nos collaborateurs qui sont peu nombreux, ils sont six. Euh, plus, bon, beaucoup de bénévoles, hein. tout, tout le, le conseil d'administration, etc., sont des bénévoles et qui sont hyper actifs. J'ai jamais vu d'association où les gens travaillent autant. Euh, et ce que font les, les, les partenaires, en fait, euh, ben, c'est qu'ils vont, en fait, taper à la porte de Bercy pour dire, voilà, mon projet, c'est le meilleur, il faut le, le, le projet de, de Pirescom, il faut le soutenir, parce que c'est une entreprise méritante, qui fait plein de trucs, etc. Bref, on, on vend des projets. On le vend d'autant mieux que qu'eux sauraient le faire, parce que finalement, on est un peu leurs avocats. Et finalement, ça marche, voilà. On arrive à mobiliser des fonds qui permettent de développer des projets. Alors, je ne vous ai pas passé quelques projets. Je vous les, je les ai enlevés parce qu'on ouais. n'a pas le temps. Mais je Oui, oui tenu, le timing, le timing. Et j'arrive <rire> maintenant au truc le plus important. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Parce que, bon, on, vous a, on a parlé du passé. Je, ce qu'on a fait, c'est bien. Ce qui est encore plus passionnant, c'est ce qui va se passer. Bon. Et ce qui va se passer, je vous assure, ça va vraiment décoiffer. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui va se passer. Non, vous allez voir. C est, c est, vous pouvez pas imaginer. Même moi, quand je l'écrivais, je ne revenais pas. Trucs... Bon, bon d'abord, le silicium, si vous voulez, c'est un produit, ce qui sert à faire le panneau solaire, le silicium, c'est un produit qui est le plus abondant sur Terre, après l'oxygène. cest en fait, toute la croûte terrestre, c'est du silicium, c'est du sable. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problème de rareté du produit. C'est quand même une chose, déjà, ça, c'est important. Alors, à partir de là, on le raffine, on raffine ce sable, on a fait du silicium, quand il est euh, moyennement raffiné, il sert comme adjuvant dans l'aluminium, c'est le fameux euh, du rallyman, des, enfin, voilà des aluminiums aéronautiques pour réduire un petit peu l'aluminium. Et ensuite, quand on le raffine encore plus, quand on le raffine presque à l'absolu, ça devient des composants électroniques. C'est le silicium, le silicone. Mais quand on s'arrête un peu avant, il a des propriétés suffisantes pour être un semi-conducteur et donc les plaquettes, alors je ne sais pas si on peut voir des plaquettes de silicium, euh, la diapositive, voilà, une plaquette de silicium c'est ça, ça fait environ 10 cm de côté, c'est épais comme une feuille de papier, c'est rigide, et lorsque ça reçoit un grain de soleil, un grain de lumière, un photon, il y a un électron qui s'échappe entre la face avant et la face arrière. Donc on met sur ces plaquettes de sérigraphie en, avec, des, avec de l'étain ou avec de l'argent, je je et... Ça permet de pouvoir générer un courant entre la face avant et la face arrière. C'est une photopile. Ces photopiles, on les assemble les unes aux autres. Ça fait des modules, des modules photovoltaïques. Ensuite, on brèche ça sur un onduleur qui transforme ça en courant alternatif. et C'est le même courant qui vous alimente dans votre maison. Voilà. Voilà un peu le système. Alors, voilà bon, quelques exemples de, de, dans le département. Euh, ça c'est une, une école euh, près de Perpignan, euh, ça c'est la, la maison de l'Aglo, euh, l'hôtel de l'Aglo, sur lequel la toiture, la cinquième toiture euh, est solaire. Là c'est voilà, là c'est Emigiral évidemment. Bon, à l'époque où Lucien eu euh c'est le c Saint Charles dont on a parlé abondamment tout à l'heure. Alors Saint Charles ça reste quand même encore la première installation en Europe intégrée bâti, hein C'est la première installation par la taille et par la performance, je ne parle pas. Mais il y a aussi des centrales, comme le central de Toreil, il y en a d'autres dans le département, euh, qui, se, qui se construisent aujourd'hui. Autre élément, si on pouvait l'agrandir, c'est là parce que c'est important, voilà. une, ce sont des serres solaires, Alors on, en, on, en, on en fait pas mal en ce moment, euh, et c'est l'objet de débats dont on va, on va discuter. Euh, si vous voulez, le, le principe, là, c'est que dans le département, on avait jusqu'à présent une forte attrition de, des serres, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus rentable de faire des serres froides, les agriculteurs n'arrivent plus à les financer et à les rentabiliser. On a démontré qu'avec ces serres dans lesquelles une partie de la toiture est remplacée par des panneaux solaires, donc si vous voulez, traditionnellement ici on les peignait en blanc des serres pour occulter la lumière l'été. Et donc, grâce à ça, on peut arriver, c'est un peu juste du point de vue économique où on y arrive, à payer en gros l'investissement, la serre, grâce à la vente d'électricité. Et donc dessous, on fait de la culture. Alors, on commence à là, on va bientôt récolter des asperges qui ont été la première récolte cette année, qui va arriver avec un mois et demi d'avance par rapport à la culture plein champ. Donc là, on parle de produits qui vont se vendre 8 ou 9 euros le kilo à la production. C'est pas tout à fait de, de la rigolade. On est on est sur des choses qui sont économiquement intéressantes. Et surtout, on fait d'une pierre trois oiseaux, parce que on aide l'agriculteur à avoir un outil performant, mais il ne faut pas oublier qu'on on fait de la production d'électricité propre, sans, sans déchets radioactifs et sans CO2. Et troisièmement, on a aussi une, une production intéressante parce qu'elle permet aux entreprises de la région de, de se développer économiquement. Saint-Charles, par exemple, ça a mis le pied à l'étrier à des tas d'entreprises, il y a Soutranasa, par exemple, qui est dans la salle, qui aujourd'hui gagne des, des, des appels d'offres partout. Parce que quand vous montrez Saint-Charles comme référence, vous n'avez pas besoin de dire est-ce que vous savez faire du solaire voilà. Vous avez fait ça. C'est une marque de, de confiance absolue. Suivant. Alors.
0: Alors, Monsieur Joffre, juste pour vous dire, on a quelques petites contraintes horaires. Non, non, <rires> mais non, j'y viens, j'ai de diapo. Vous me dites juste, on attend le scoop. On attend le scoop, on attend le scoop. Allez,
14: on y va. Voilà, ça c'est... On passe ça. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer le marché du solaire dans le monde, vous voyez. C'est les volumes annuels de vente. Ça progresse environ de 20% tous les ans. Et ensuite, voilà, il faut la montrer en entier, celle-là, si on peut. Ça, c'est la baisse des prix. C'est la baisse des prix jusqu'à... Alors, vous avez en rouge celle jusqu'à aujourd'hui. Puis après, c'est les prévisions en fonction des volumes qui sont programmés. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que dans quelques années, 2020, 2022, etc., on va avoir un prix de l'électricité qui va être pratiquement nul. Vous entendez? Le coût marginal de l'électricité ne coûtera plus rien. C'est-à-dire que le panneau solaire ne coûtera pas beaucoup plus cher, très peu cher que, que des tuiles, par exemple. Ça coûtera moins cher que, que du double vitrage. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand l'électricité ne coûte plus rien Il faut. C'est difficile à comprendre. Il bon, y, a, y, a, y a un seul domaine dans lequel on a, on a fait ça, c'est les télécoms. Souvenez-vous, pour les plus anciens, quand on faisait le 16 avant, ça coûtait une fortune hein l'intérieur urbain. Bon. Et puis, tout d'un coup, c'est devenu moins cher et ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé. Et puis, c'est devenu forfaitaire. Et aujourd'hui, le coût du téléphone il ne coûte plus rien. On ne, on, ne, on ne se préoccupe pas du temps qu'on passe au téléphone. Mais qu'est-ce qu que ça a généré Ça, Mais ça a généré l'Internet. Internet est né du fait que le télécom ne coûtait plus rien. Imaginez ce que ça va être quand l'électricité ne coûtera plus rien. Alors, je ne sais pas dans quel domaine... Moi, franchement, je n'ai pas la solution. Et je pense que les experts, si vous voulez, sont les plus mal placés pour imaginer ce que ça va donner. Il faudrait faire appel à des, à des artistes, à des musiciens, je ne sais pas, à des gens de l'autre domaine. Franchement, qui plus d'imagination que, que nous. Parce que nous, finalement, malheureusement, on essaie de reproduire le passé. Et c'est une erreur. Alors, il y a, y a une, une piste quand même. Je, dernière image, peut-être. Voilà. Celle-là que je voudrais vous montrer. Parce que c'est quand même... Ça, je crois, qui va être le gros, gros domaine. Je pense qu'effectivement on va lutter très rapidement du thermique sur l'électrique. Ça va être extrêmement rapide. Vous avez sur mon blog, là, TechSol blog, vous faites, j'ai mis une, 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 un entretien de trois personnes, deux polytechniciens et un normalien qui sont aux états unis Le normalien, c'est celui qui est le patron de Renault aux états unis en Californie, qui traite de, de voitures électriques. Les deux autres, l'un est le patron de Berkeley du laboratoire de la mobilité, et il est polytechnicien, et le troisième est polytechnicien également, et il est patron des voitures autonomes chez Tesla. C'est passionnant. Ça dure 20 minutes. Écoutez-le, vous comprendrez tout de, de, ce que, de ce que va devenir la voiture électrique. Et c'était ça qui s'est passé à Las Vegas. C'est le fait que l'écosystème du bâtiment, en fait, dans lequel on, on cantonnait le solaire jusqu'à maintenant, a rencontré l'écosystème de la, de la voiture. Vous voyez ce qui va se passer C'est que vous allez avoir sur votre smartphone la possibilité de commander une voiture électrique. Et ce sera une voiture sans chauffeur certainement. Elle va arriver, elle sera électrique, vous la prendrez, vous irez dans le, dans la, dans l'aglo, et vous la lâcherez devant votre coiffeur ou devant votre, votre pédicure, et vous en reprendrez une autre pour repartir. Et tout ça pour le prix d'un ticket de bus. Et quand la voiture sera passée chargée, elle ira se charger toute seule. Mais ça, c'est pas de la science-fiction. Google commercialise à partir de juin le kit complet, l'application, plus les voitures.
0: Elle fait des courses aussi? Non. Ça m'intéresse. Il faudra les courses, bien oui. entendu. Bon.
14: Bien sûr. Uber, Uber qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Ils vous livrent des repas à Paris. Mais là, quand ils vont vous livrer des repas, c'est des repas, sans chauffeur. Vous voyez un peu Donc on se rend compte quand même, et pour ouvrir la voiture, vous avez qu'à taper le code sur votre donné au restaurateur et on, vous, on ouvrira la porte. Donc si vous voulez, on est en train de rentrer dans un monde complètement, euh, complètement fou, hein, je veux dire, c'est quelque chose d'assez étonnant, euh, sur lequel nos villes qu'on attend des criers, qui étaient des villes étendues comme ça, avec des jardins, avec des trucs, on a dit, ça c'est pas le modèle d'avenir, il nous faut des villes verticales et des transports en commun dessous. Bon, ben, c'est foutu ça. Votre ville verticale, il n'y a, a pas de toiture pour récupérer l'énergie. Donc la vraie solution, ce sont des villes à la californienne ou à la roussillonnaise, euh, mais c'est pareil, on aura toujours dit que c'était la Californie du futur. Il
0: oui, n'y a pas beaucoup bon, de différence, non.
14: Voilà. Donc euh, on aura plein de toitures, où on mettra plein de panneaux solaires qui coûteront presque plus rien, et qui nous rechargeront les voitures. Et je vais même plus loin. Vous avez votre installation chez vous. Bon, et vous allez me dire oui, mais le matin, je m'en vais de la maison et j'ai plus besoin de moi, mes panneaux solaires. Et quoi ils servent Bon, mais c'est pas grave. Ils vont ils vont servir. Ils vont vous livrer l'électricité à votre bureau où vous aurez une prise en utilisant le réseau de, de, de RDF. Et vous allez recevoir donc des kilowattheures. Et on va échanger du courant comme ça, comme aujourd'hui on échange du mail ou de la musique.
0: C'est vrai et ça c'est dans un avenir pour, ça, pour, pour conclure hein, dans un avenir C'est tout de suite euh... monsieur c'est tout de suite ah, donc l'avenir c'est tout, tout de suite
14: alors. et d'ailleurs j'espère qu'on va pouvoir faire le changement une, maintenant une, une première expérimentation à Perpignan <rire> euh, dans l'année là j'espère qu'on aura des Google cards à Perpignan avant, avant la fin de l'année
0: pour Derby, pour la conférence Derby. ah oui bien sûr. ça oui. sera en juin je crois 2016 à jouer, tout à fait. monsieur Geoffre c'est passionnant vous êtes passionné on on vous écouterait très longtemps Parler de ces sujets et nul doute qu'on vous retrouvera très bientôt dans l'Indépendant aussi avec toutes ces innovations. Merci à Laurent Portafet, le responsable technique du Cidel. Merci à Franck Stival, le PDG de Scala Perpignan, c'est le nouveau nom, hein, on l'a on l'a bien noté. Merci à tous. Je vous invite à nous rejoindre maintenant pour pour le buffet. Derrière, j'aimerais remercier euh, Philippe, Daniel, Guy, les éthiques événementiel de midi libre pour l'indépendant aujourd'hui, notre ami Jean-Pierre Delors et tous ceux qui ont œuvré à la tenue de ce club de l'écho, la première édition de 2016 on devrait se retrouver aux alentours du mois d'avril, on parlera un peu plus finance cette fois-ci, certainement autour d'un thème de ce qu'on appelle maintenant le crowdfunding, le financement participatif, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure à travers l'exemple d'écho Texeram, merci à tous, bonne soirée et le pot de l'amitié maintenant